0: Vor 13 Jahren waren Zuschauer in ganz Amerika schockiert von der Grausamkeit eines gesichtslosen Mörders. Im Schutze des Chaos und der Verwirrung, die seine hemmungslose Raserei hinterließ, verschwand er im Nichts. Jetzt... Nach mehr als zehn
1: Jahren des Schweigens ist er zurückgekehrt. Das Kettensägen Massaker von Texas, Teil 2. Die Säge ist zurück oder der Regie von
0: Also die offensichtliche Frage, die sich mir ja stellt, also auch ehrlich gesagt vor allem an mich selber gerichtet ist, warum sprechen wir jetzt in diesem Format Bahnhofskino bereits zum zweiten Mal in einer unterschiedlichen, in einer anderen äh, alternativen Konstellation über Texas Chainsaw Massacre 2, haben aber immer noch nicht über den ersten Teil gesprochen und vielleicht können wir beide, lieber André und du und ich heute Abend die Antwort darauf finden, aber ich glaube nicht, ich glaube eigentlich geht es mehr um eine Antwort auf die Frage, warum hattest du jetzt gerade Lust auf äh, Texas Chainsaw Massacre 2? Das kann ich sogar
1: zumindest beantworten, wie ich so aktuell darauf kam. Mhm. Also zunächst einmal, ganz klar, ich rede mit dir immer gerne über Filme. Äh, da habe ich immer einen Füllhorn an Vorschlägen, irgendwie aber tatsächlich ganz aktuell war gewesen. Ich hatte mir den momentan noch in Anführungszeichen aktuellen letzten Texas Chainsaw Massacre-Film Leatherface angeguckt. Mhm, mh. Dieses Prequel. Mhm, Und das war mh. jetzt gar nicht mal so gut gewesen. Aber dann dachte ich so bei mir, hm, aber, äh, aber die Reihe ist ja halt irgendwie schon interessant mit den ganzen disparaten Teilen. Es gibt eigentlich nur ein einziges Sequel, sage ich jetzt mal, das eigentlich wirklich ähm, qualitativ was zu sagen hatte. Ja. Das ist halt Texas Chainsaw Massacre 2. Also die, die direkte Fortsetzung vom gleichen Regisseur des Originals. Mhm. Und eins führte zum anderen. Ich stellte fest, ich habe hier Teil halt Texas Chainsaw Massacre 1 rumliegen. Wieso habe ich dann eigentlich nicht den zweiten Teil hier flugs bestellt, Hier war er, angeguckt, und gedacht, über den würde ich doch mal gerne wieder reden. Weil das ist ja ein Film, der hat mich in meiner Hochsblätter- und Hochhorrorfilmzeit ja irgendwie immer begleitet, bis ich ihn nicht mal sehen konnte. Das war ja eines der Mysterien meiner Jugend. Oh ja, nicht nur deiner. Hm. Ja. Und deswegen habe ich mir so gedacht, ja, über den würde ich doch gerne mal reden. Ich hätte jetzt mit Frank darüber reden können. Der guckt sich fünf Minuten an denkt dann irgendwie, was ist das für ein Müll? Okay, dann denke ich natürlich aber sofort, ja, zum Glück gibt es auch Leute, die qualitative Filme schätzen. Und jetzt bist du mir <lacht> eingefallen. Sehr und schön. So war ich dann hier.
0: Ich finde auf jeden Fall schon mal sehr äh, beruhigend die juristisch unbedenklichen Vorzeichen, unter denen das hier stattfindet. Denn als ich das erste Mal über den Film sprach, da war es, glaube ich, 2000, äh, 2013, muss das gewesen sein. Und da war der Film, der sehr, sehr böse ist, noch beschlagnahmt. Also das, ja. was allen ähm, bösen Filmen droht und blüht und die damit auch dann geahndet werden. Und ich, wir haben uns den Spaß draus gemacht, damals äh, Daniel und ich äh, den, den Film, den, den Titel umzuformulieren, äh, wie irgendwie Würstchenbunnen, gemetzelt 3 und sowas. Und äh, einfach weil wir Angst haben, so als junge aufstrebende Podcast in diesem noch nicht etablierten Medium, dass uns irgendwo äh, die Staatsanwaltschaft oder so aufs Dach steigt, weil wir über einen beschlagnahmten Film sprechen. Und ja, ich glaube, so also im, im, im Laufe der Jahre haben sich diese, diese Zweifel, diese Sorgen verflüchtigt, weil dann immer mehr Filme dazu kamen, über die wir eigentlich nicht hätten sprechen dürfen. Aber wir machen das ja ganz in einem so in einem kritisch-akademischen Rahmen. Insofern ist das auch ganz okay. Aber das hier ist jetzt irgendwie doppelt gut, weil wir müssen es noch nicht mal tun, wir müssen doch nicht mal hier vorschieben, das Argument, wir, wir tun das hier ganz kritisch und sachlich und ohne eine Aussprechung einer Empfehlung. Wir dürfen mittlerweile sogar den Film empfehlen, wenn wir wollen. Also wir beide heute Abend. Ja, das
1: finde ich auch sehr gut. Und das mit dem Würstchenbudenmassaker und dem ganzen Kram ist ja gar nicht mal so von der Hand zu weisen, weil ich weiß noch in grauer, grauer Vorzeit, als man noch in Papierzeitungen kleiner Kleinerzeiten oh, gewälzt ja. hat, da wurden so eine Filme ja gerne auch angepriesen. Und was weiß ich, aus Tanz der Teufel wurde da Tanz der Schlümpfe. Mhm. Auch ganz beliebt natürlich Zombies im Kaufhaus, Zwinker, Zwinker. Und halt hier das Ding. Ich habe keine Ahnung, äh, mit was für Titeln das äh, der kredenzt worden ist, aber vermutlich, was nicht, äh, die Hammer, die Hammermörder von Texas, oder also dann irgend so ein Quatsch würde, wurde, wurde ja immer genommen. Also sprich, auch dieser Film war ja, sowohl das Original als jetzt auch diese Fortsetzung, ist ja an Fantasietiteln nicht arm gewesen, damit man den halt an den Mann und die Frau bringen konnte. Mhm. Aber man ihn halt
0: nicht direkt sagen konnte, was da verkauft wurde. Aber man wusste ja, was gemeint ist. Ja, klar. An dieses Phänomen, der, also diese schöne Tradition der Umdichtung von Titeln, die nicht genannt werden durften, begegnet mir heute noch ab und zu. Also ganz selten. Ich nenne es wieder äh den Titel noch den Ort desselbigen, aber mir ist das schon so bei zwei, drei Filmretrospektiven begegnet, dass dann so ein obskurer Mitternachtsfilm rausgeholt wurde auf einer lange verschollen geglaubten 35mm-Rolle und dann hieß es ja, wir, wir zeigen jetzt ähm, den behandschutten Mörder von Neapel und dann lief eben etwas, äh. was man so nicht hätte zeigen dürfen. Und äh, das wurde dann eben auch im Programmheft so umschrieben oder gerne auch mal so ja, F F Fantasiedarsteller da hineingedichtet und ich finde das eigentlich ganz hübsch. Also, und, ja. und die Kenner der Materie wissen natürlich sofort was gemeint. Das aber alle anderen sitzen davor und denken sich, hm, was wir ja, nie gehört, will ich nicht gucken. Verlassen dann den Kinosaal und man hat seine Ruhe. Ja. Es, es hat doch diesen ja. leichten Hauch von, ah, wir machen gerade doch etwas, ein bisschen was Verbotenes oder Ja,
1: ein bisschen was Anrüchiges. Ja. Ja. Wir sind immer noch Punk.
0: Ja, okay. Wir beide sowieso, wir wissen eben Natürlich. auch noch, was Punk ist. Ja, so, sind wir schon. Äh, Texas Chainsaw Massacre 2. Ich, ich freue mich auch ganz besonders drauf. Äh, ich, du hattest drei, vier Filme zur Wahl gestellt. Ich habe gesagt, Hau raus, worauf hast du Bock? Und du hast diesen gewählt und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh um die Wahl, äh, spätestens jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, denn es ist Zeit für eine kritische Neubewertung, muss ich sagen. Ich habe oh. echt deutlich mehr Spaß gehabt dieses Mal an dem Sequel als beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe und darüber sprach vor rund acht, achteinhalb Jahren. Damals so ein, ein wohlwollendes, naja. Kann man mal versuchen. Dieses Mal saß ich fast fassungslos, als dann der Abspann über den, den Bildschirm flackerte davor und dachte mir, meine Güte, das ist ein, 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 ein fucking beinahe Meisterwerk. Ja. <lacht> also, der Film
1: ist ja all over the place, um es mal heutzutage sozusagen. Ja. ja. Und
0: es wird, überhaupt, es wird überhaupt, bei Kennen, gab es keine guten Filme. Aber wir haben Runaway Train, wir haben Death Wish 3, wir haben äh, den hier. Also, das ist ja. doch Gar nicht mal so schlecht. So eine Handvoll kriegen wir zusammen, würde ich mal sagen. So authentisch ja, guter Filme, nicht so ironisch guter Filme. Du meinst wie Ninja 3? Ja, der, der, der ist so... Der ist irgendwo so dazwischen, zwischen ironisch gut und authentisch gut, weil also ja. immerhin ist er gnadenlos, also brutal unterhaltsam.
1: Ja gut, das stimmt allerdings auch wieder. Man
0: mag gerne in unser gemeinsames Gespräch reinhören, was wir geführt haben vor zweieinhalb Jahren, glaube ich.
1: Das stimmt, war es nicht so das erste Gespräch gewesen, dann ist das hier, dann gehen wir heute quasi full circle. Angefangen
0: mit einem Canon-Film,
1: sind wir wieder das dort angekommen. War, ja,
0: es war unser erstes Gespräch, ja. Meine Güte. Und danach war ich dir verfallen, habe gesagt, du musst jetzt immer wieder kommen. Und das tust du oh. ja auch schon in der Regelmäßigkeit. Ich glaube, keiner ist so häufig hier in meinem Gastformat zu Gast wie du. Und das ist guten Grund.
1: Danke, solange nicht irgendwann mal Zuhörer oder Zuhörerinnen sagen, oh, Patrick, wir mögen dich ja, aber komm, bitte. <lacht> Hast du mal gesehen, was du auf Twitter schreibst? Nee, komm, komm, das mal. dann komme ich gerne wieder.
0: Das ist okay. Also... <lacht> <lacht> Ich habe gerade so die Befürchtung, wir kreisen ein bisschen zu sehr um uns selbst. Mm, ja. Und weniger um den Film, Wir sollten vielleicht über den Film sprechen.
1: Genau, deswegen frage ich doch einfach mal, wie ist denn deine Geschichte mit Texas Chainsaw Massacre 2, bevor du die Frage mir stellen würdest?
0: Oh, ich habe keine wirklich bewusste Erinnerung, also keine gute Erinnerung daran. Ich äh, habe ihn, glaube ich, vor einem damals äh, be bedenklichen Import in den frühen 2000ern äh, nie gesehen. Ich bin nicht damit aufgewachsen, nicht damit groß geworden. Jetzt ungleich zum ersten Teil, der ja schon so ein kanonisierter Horrortext ist, den man auch relativ bald gucken sollte, wenn man sich dann für das Genre interessiert. Den habe ich tatsächlich dann ob ich auch als Jugendlicher gesehen oder als junger Erwachsener. Aber bei Texas Chainsaw Massacre 2 hat es ein bisschen länger gedauert. Ich, da war ich schon mal irgendwie doch doch, äh, knietief in meinen 20ern. Und fand ihn okay ist, Hab ihn wiedergesehen für den Podcast mit Daniel. Fand ihn wiederum gut. Kann man ja aber machen. Konzeptionell interessant in der Umsetzung. Naja, ein, äh, war ich dann doch eher zwiegespalten in meiner Rezeption. Und das war es dann auch schon gar nicht so wahnsinnig spannend. Also tatsächlich auch ein Film, den ich seitdem nicht wiedersehen wollte. Weil er mir doch, doch einfach zu zu merkwürdig erschien. Auch zu unbequem. Und einfach, ich ich, ich hatte... Ich hatte, ich hatte ihn als durchaus lohnende seh erfahrung in Erinnerung, aber auch als einen sehr unbequemen, sehr konfrontativen Film. Ein Film, der mich auch durchaus so triggert in meinen Befindlichkeiten. Und äh, musste mich jetzt ein bisschen überwinden, aber toll war es. Wie ist denn deine Geschichte?
1: Etwas umfangreicher. Ich meine, ja ich bitte, ich für, los,
0: dafür bist du äh, hier.
1: Gut, also <lacht> meine allererste Begegnung mit The Texas Chains of Massacre 2 war ein Titelbild und zwar auf einem Buch der cinema also, ja,
0: ja, das, ja, ja. Hm.
1: Und zwar ähm, Habe ich auch. Ich hatte es, es ist leider irgendwann verloren gegangen. Sehr schade. Aber halt, äh, die, die jungen Leute wissen das nicht mehr. Die Cinema war mal eine bedeutsame Kinozeitschrift in Deutschland gewesen. Ich glaube sogar, die bedeutsame Kinozeitschrift
0: Die größte Filmzeitschrift und, Europas. Ja, ja genau. Meisterhof.
1: Ja, und die haben halt damals zu ihrer Hochzeit auch immer Filmbücher rausgebracht, also zu verschiedenen Themen zu Schauspielern, ich hatte meins so von Bud Spencer und so ein Kram gehabt, aber halt auch zu Genres, also science fiction Film und zum Horrorfilm. Und zum Horrorfilm haben sie, glaube ich, sogar drei Bücher rausgebracht. Mhm. Und worauf ich mich jetzt hier beziehe, ist der Horrorfilm 2. Und auf dem Titelbild von, diesem, von dieser Veröffentlichung, da war halt das Plakat, also die Familie von The Texas Chainsaw Massacre 2. Warum die da drauf war, weiß ich bis heute nicht. Im, im Buch wurde meines Erachtens über diesen Film nichts gesagt. Aha. Das Buch war sowieso eher etwas, also sie haben glaube ich so fünf Seiten zum Thema Splätterfilm drin gehabt, das weiß ich noch. Und ich weiß noch, wie der letzte Satz gewesen war. Ein unerquickliches Thema. Beenden wir es. <lacht> sehr schön. Das weiß ich echt noch. Das hat sie irgendwie eingebrannt. Aha, da haben aha. sie halt über Troma geredet und hm. ja, nee und ach, manche finden das auch Troma-Fans irgendwie doof, wenn dazu zu sehr hm. eingeweiht was Quatsch ist, das mochten die. Ja. aber ich schweife schon wieder ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf dem Titelbild des Buches war halt Texas Chainsaw Massacre 2. Mhm. Ich dachte mir halt, ich dachte mir, halt, okay, das sieht interessant aus. Ja, was könnte das jetzt sein? Da war ich halt noch relativ unbelegt, was diesen ganzen Genre-Kram angeht. Ich habe dann jetzt später irgendwann von Texas Chainsaw Massacre 2 gehört oder auch vom ersten überhaupt und dann dachte mir, ah, das müsste wohl Leatherface sein. Und der Rest, keine Ahnung, wer das sein soll. Mhm. Sieht interessant aus. Dann passiert erstmal eine Weile lang nichts. Und dann kam irgendwann in Deutschland diese... Stephen King-Dokumentationsreihe ähm, Stephen King's World of Horror hinaus. Oh er, ja. Heraus. Ach, In ein, ein, eine gemeinsame Erinnerung. Also eine Erinnerung, die wir teilen. Hm? Yes. Und da wurde halt diese, diese Szene ja. aus der Radiostation, wo halt Shoptop zu halt so Stretch dann diese You're my favorite sagt, hm? die wurde halt gezeigt für, keine Ahnung, ein oder zwei Minuten. Hm? Danach, wohl, danach ging das Ganze allerdings größtenteils um den dritten Teil, also Leatherface, Texas, Shades Massacre 3, weil ja. die dann halt die Spezialeffekte von KB damals gezeigt haben. Aber auch da, aber das war so ein erster kleiner Einblick in irgendwie, das ist doch dieser verbotene
0: Film, das ist ja Wahnsinn, das ja wohl als nächstes. Huiuiui. Hu, hu, hu. Ja, ja, die, also die inhaltliche Schwerpunktsetzung dieser Horrorreihe, die erschien dann, glaube ich, in Deutschland in zwei Teilen auf VHS. Ich habe sie zumindest genau. im Fernsehen gesehen. Ich hatte ab diese, diese VS-Tapes auch zu Hause. Die Schwerpunktsetzung war da teilweise etwas merkwürdig. Also sie war sehr fokussiert auf den splatter auf den zeitgenössischen, aber ich meine mich auch daran zu erinnern, dass sie bestimmt 20 Minuten auf Troma verwendet haben, was natürlich komplett unverhältnismäßig ist. Mhm. So also im Kontext der Bedeutsamkeit von Troma für den amerikanischen Horrorfilm insgesamt, die ja dann doch eher marginal ist, möchte ich mal behaupten. Aber das sie hatten anscheinend von Troma ganz nicht. viele Clips zugeschickt bekommen, nehme ich einfach an.
1: Es ist ja noch nicht so nicht schwer, Troma zu bitten, mal Publicity zu machen und irgendwas zu senden. ja. ja. Wenn du Pech hast, dann kriegst du ja Leute kaufen und aus dein Haus nicht mehr raus.
0: Ja, stimmt, ja. Hm.
1: <lacht> dann war eine Zeit lang Ruhe und dann habe ich irgendwann, jetzt muss ich, ich habe es vielleicht schon mal irgendwann erwähnt, vielleicht auch nicht, und dann irgendwann ist es mir gelungen, ein Tape von Texas Chains von Massacre 1 zu bekommen. Mhm. Heute wissen wir natürlich, ich auch, ein Meisterwerk. Damals allerdings, ich verweile im Stadion des Gore-Bauern, mhm. kriege dann Texas Chains von Massacre 1 und gucke mir das Ding an und denke mir, was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Das ist jetzt der Film, auf den ich in Anführungszeichen mein Leben lang gewartet habe. Da ist ja nichts mm -hmm. Überhaupt gar nichts. Was für ein Müll. Einmal die Szene mit dem Haken anhängen und das war es dann gewesen. Rotz, totaler Rotz. Nichtsdestotrotz, Texas Chainsaw Massacre 2 wurde mir dann halt natürlich weiterhin blumig in, immer mal wieder diverse Male angekündigt. Als, ja, das ist der wahre Jakob. Mm -hmm. Und den habe ich dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wo die Quelle gewesen ist, bei irgendeinem der damals beliebten Mail-Order- Versender halt bestellt. Und hab dann halt tatsächlich hm. ein richtig, also ich sage, ich denke mal, es war offiziell gewesen, es war halt ein Tape gewesen aus Dänemark. Ja. Sogar mit Untertiteln. Hm. Also ich sage es einfach, das wird vermutlich schon okay gewesen sein. Meine Englischkenntnisse waren, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich ausgereift, was da groß geredet wurde. Ich hatte keinen Schimmer. Aber der Film hat mich natürlich dann in dem Stadium, in dem ich damals war, ziemlich gekriegt. Ja. Weil der natürlich dann das geliefert hat, was ich vom Ersten erwartet habe. Ja. Und Absolut, das war halt vor, ich weiß nicht, vor 20 Jahren, bla, bla, bla. Ich, ich weiß, es gab noch Telefonzellen, gelbe Telefonzellen, die draußen standen. Also, es ist ein bisschen <lacht> her, die, weil ich dann irgendwann angerufen habe und gefragt habe, wo der Film bleibt. Mhm. So lange ist das schon hier. Aber da habe ich damals das erste Mal Texas Chainsaw Massacre 2 gesehen. Und die Reihe und halt besonders dieser Film haben mich halt mein Leben lang immer so ein Stück weit begleitet. Ich hatte mhm. den Film sogar zwischendrin, bevor der Öffentlich Veröffentlichung in Deutschland, auch als Code 1 ähm, dvd aus Amiland hier
0: gehabt. Oh je. Jetzt davon zu ja sagen. Jahre später. Genau. <lacht> Alles verjährt. Ja, ich, also man kann ja über die BPJM, damals BPJS, viele schimpfen und ihre Entscheidung auch in Frage stellen. Aber als jetzt auch, auch beim Wiedersehen stelle ich doch fest, ich habe ja gerade gesagt, dass ich mich hier und da getriggert fühle von dem Film emotional. Ich, dass die sich die. Herren und Damen der BPJS damals angefasst fühlen von sowas, ist mir absolut nachvollziehbar. Und es gibt so Entscheidungen tatsächlich auch, die ich Rückblick nicht verstehe. Das gilt für hiesige Lande genauso wie für einige Filme, die eben unter diesem Titel Video Nasties firmierten in, in, in Großbritannien, von, von denen ich mir heute denke, das, ja, im Ernst, im Ernst da hat euch wahrscheinlich irgendwie nur der, nur der Titel verrückt gemacht. Der Film selber ist ja vergleichsweise harmlos. Aber als ich das jetzt wieder sah, dachte ich, doch, ja, ich, ich verstehe das. Der Film ist schon tatsächlich authentisch unangenehm. Und er ist gory. Der ist eben genau das, das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht, das, was schon der Titel des ersten Films verspricht. Es ist ein Massaker. Dann geht es eben auch ordentlich zur Sache. Und es ist eben nicht nur einfach blutig und splatterig, was andere Filme eben auch sind, sondern die Tonalität ist wirklich einfach sehr, sehr unangenehm, weil der Film eben so frech ist in der Art und Weise, wie er sie präsentiert. eben ist ab absolut nichts heilig. Und er ist auch eklig authentisch, was auch nicht viele Horrorfilme schaffen. Also es einfach so Momente, wir werden sich auf einige zu sprechen kommen, bei denen ich mir schon dachte, also wo, wenn Choptop Top da sich an, an seinem Kopf rumkratzt mit dem angesenkten ähm, hier äh, Kleiderhaken und sich da irgendwie Haut vom Kopf kratzt und die da rauspuppelt und verspeist, wie irgendwie kleine Kinder Puppelfressen, fressen, da dachte ich mir schon, das ist, ähm, ja, das geht so über den Punkt hinaus, wo wahrscheinlich Menschen von der Jugendschutzbehörde sagen, ja, lassen wir mal hier, lassen wir mal fünf gerade sein heute. Also das ist schon unangenehm. Und dabei gleichzeitig allerdings auch lustig. Ich könnte mir vorstellen,
1: also der halt tief schwarz, aber ich glaube, dieses ziemlich böse Gewalttätigkeit,
0: gepaart mit durchaus schrägen Humor, das wird sie noch mal getriggert haben. Ja, ist auch so respektlos. Ich meine, das beginnt ja schon bei der Marketingkampagne, dieses Bild, was du gerade zitierst. Das war wahrscheinlich die diese Breakfast-Club Klar, genau. Parodie, ne? Das ist ja, also das ist im Grunde auch ein, ein Filmemacher und ein Studio dahinter, die sagen, wir provozieren jetzt mal richtig. Also wir zeigen euch all das, was schon der Titel des Ersten versprochen hat. Wir sind tonal all over the place, wir machen nicht genau das, was ihr nicht erwartet, nämlich ein, ein, ein ehrenwertes Sequel zu einem auch Mitte der 80er schon kanonisierten Horrorfilm, sondern wir machen eben mal was richtig, richtig Krudes, aber mit ordentlich Kohle dahinter und einer richtig fetten Marketingkampagne. Und, Und überraschenderweise war wohl hm? so gar nicht begeistert von dem Kram, habe ich dann später mitbekommen.
1: Also jetzt ja. mal im Make-up gesehen. Was, was hm. komisch ist, wenn ich ehrlich bin, weil eigentlich äh, ist doch der Film, wie wir, wie wir gerade gesagt haben, der bietet genau das, was die Leute sehen wollten.
0: Das ist doch das, das verkauft es doch eigentlich von alleine. Die wollten geradledigen Horror, ne? Und Toby Hooper wollte eigentlich noch bekloppter sein, habe ich gehört.
1: Ausge es, es, es muss schon einige bedeuten, wenn ausgerechnet Golden Globes sagen, du komm, ja, das ist ja halt doch ein bisschen albern hier. <lacht> ich, wir reden hier von, wie gesagt, Ninja 3. Ja, wir, wir mixen Flashdance mit Ninja und der Exorzist. Mhm. So, wenn die dann echt sagen, du nie, Tobi, sorry, mhm. aber wir wollten was Graslediges, dann würde ich auch, würde ich doch schon mal nachdenken, wo ich falsch abgebogen bin, oder? Ja, ja, ja. Ich überlege gerade. Hm. Aber was vielleicht war es gewesen, gewesen sein. Vielleicht, auch, vielleicht war das die Phase gewesen. 1986, da waren sie so ein auf der, auf der Spur, dass sie auch so, ich sag mal, künstlich anerkannt werden wollten. Das war ja die Zeit, wo sie langsam in Richtung Superman 4 und Masters of the Universe hinsteuerten. Mhm. Vielleicht war es gerade einfach der Punkt gewesen, nee, wir wollen jetzt ein richtiges renommiertes Studio werden, da können wir so einen Rotz eigentlich nicht mehr gebrauchen, zumindest nicht im Kino. Das ist vielleicht eine Videopremiere, okay, mit hier Charles Bronson und äh, Chuck Norris und so, aber doch nicht mehr im Kino. Das sollte ja ein großer Kinofilm werden. Plus, das war ja wohl die Endphase, wo ihre große Regiehoffnung, Tobi ja leider so ein bisschen abgestürzt ist mit Life Force und in Vegas from Format ja, ja richtig
0: also sie waren schon sehr also wenn ich mich so an an äh, Sequels aus dem Canon erinnere sind die schon sehr ähm, Stromlinienförmig möchte ich nicht sagen aber geradlinig in ihrer Tonalität ich meine die Deathwish Reihe zum Beispiel dreht dann auch irgendwann später ab ich glaube der erste und die erste und der zweite sind ja doch bei MGM entstanden soweit ich mich erinnere und der dritte dann oder war schon der zweite bei, bei Canon aber ich meine, der ist schon bekloppter als die ersten beiden und einfach noch mal ein exzessiver auch in seiner Gewalterstellung und in seinem Sleeve, den er zur Schau stellt. Aber im Grunde bleiben die sich schon tonal treu. Das sind immer noch keine lustigen Komödien. Und genauso ja mit Superman 4. Ich meine jetzt mal alle alle Budgetprobleme und produktionstechnischen äh, Sorgen, die die da hatten. Das ist eben immer noch eigentlich ein sehr inhaltlich sehr konventioneller, geradezu klassischer Superheldenfilm. Also sehr viel näher an Tonal, an dem ersten Teil, als die, die vergleichsweise irren zweiten und dritten Teile, das erste und das äh, zweite Sequel. Und also ich glaube, da waren sie schon relativ, relativ konservativ, so in der Art und Weise, wie sie an Sequels rangegangen sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass nachdem sie da die Rechte akquiriert hatten für Texas Chainsaw, wobei ich gar nicht weiß, ob es da Rechte zu vergeben gab oder ob Toby Hooper selber drauf saß, wahrscheinlich schon drauf aus, irgendwas zu machen, was eben, ja, auf den Ruf des Ersten einzahlt. Und also daraus Kapital zu schlagen. Aber das wollte eben Tobi Huber nicht machen. Und wir sind ihm dankbar dafür. Ja, ich meine auch die Ninja-Filme, und über einen haben wir ja bereits gesprochen, über den dritten, die sind auch zunehmend irrer. Aber da gibt es jetzt nicht diese Brüche, da gibt es nicht diesen tonalen Bruch wie jetzt zwischen, äh, zwischen Texas Chainsaw 1 und 2. Das gibt es sowieso ganz selten in der Horrorfilm-Historie. Und ich glaube, deswegen ist auch dieser Teil hier nicht so beliebt. Ist zumindest meine Wahrnehmung. Was, ich mich ein
1: bisschen überrascht, weil ganz ehrlich gesagt ja. Also der einzige Film, den ich vielleicht noch tatsächlich diskutabel finde, ist in überraschenderweise dieses Markus Display remake Aber okay. der ganze Rest, der unter dem Banner
0: dann rauskommt, ist doch, ist doch fast alles Müll. Hm. Ich finde ja den dritten noch okay, The Leatherface, den von Jeff Burr. Aber ich bin ja, auch ein Jeff-Burr-Fanboy, muss ich sagen. Ich finde ja vieles von dem, was er gemacht hat, gut. Er ist immer so ein Regisseur, der mit vergleichsweise wenig Kohle arbeiten muss immer viel rausholt. Ich glaube, er hat auch zwei Puppet-Master-Sequels gemacht, zwei gute. Und ähm, er ist eben auch einer, der immer mit sehr vielen Kompromissen leben muss und arbeiten muss. Und es gibt diese Unrated-Fassung vom dritten Teil, wo dann zumindest der Gore wieder drin ist und er hat, glaube ich, ein paar Szenen umgestellt. Und er gibt so noch einen erklärenden, dankenswerterweise Audiokommentar dazu. Und nachdem ich den gesehen habe oder noch heute mit dem Audiokommentar äh, den genossen habe, dachte ich, ach ja, doch, ich, ich verstehe schon, was er wollte. das ist jetzt nicht alles da auf der Leinwand. Aber konzeptionell ist das ein guter Film. Äh, sah schon das Herz so am rechten Fleck. Dann soll ich die vielleicht wieder gucken. Ich habe mir ja auch hier rumliegen, glaube ich, irgendwo in ja, einem ist Stapel. Ja, nicht, Aber kein Vergleich zu den ersten beiden. Also, Jetzt
1: sollten wir mal über den zweiten auch Lassen wir so richtig reden hier, nicht wahr? Wir hm. tanzen ja so ein bisschen um. Willst du eine Inhaltsangabe vorlesen? Du machst das ja immer. irgendwie so, Oh, eine oder? Inhaltsangabe.
0: Ja, sehr gerne. Ich äh, habe dir schon im Vorgespräch verraten, ich war ein bisschen überrascht über die Umfänglichkeit der Inhaltsangabe in der OFDB, weil ich meine, den Film eigentlich inhaltlich auf ein, zwei Sätze verkürzen zu können. Aber ich lese mal vor, was hier DeadEye geschrieben hat bei okay. der äh, OFDB. B und er oder sie schreibt, die Geschichte spielt ungefähr 14 Jahre nach dem ersten Teil. Das stimmt rechnerisch. Lieutenant <lacht> ja. äh, Lefty Enright, das ist Dennis Hopper, sucht seit den schrecklichen Ereignissen damals diejenigen, die die Kinder seines Bruders auf dem Gewissen haben. Eine dj jane namens Van... Ach, die hat einen Vornamen, die heißt Vantia oder Venture. Habe ich auch erst im Abspann gelesen. <lacht> Nennen wir sie Stretch, denn so wird mhm. sie den ganzen Filme durchgenannt. Äh, wird schließlich durch einen beängstigenden Anruf Zeuge wie zwei Jugendliche in ihrem Auto verunglückt, nachdem sie von Unbekannten verfolgt und mit einer der Kettensäge angegriffen werden. Lieutenant Enright übernimmt den Fall und hat einen bösen Verdacht, als er die Spuren der Kettensäge auf dem Autowrack entdeckt. LG, ein Kollege von Stretch, hat den ganzen Vorfall auf Tomat mitgeschnitten und will sie nun Lefty anbieten, ihm bei der Suche nach dem Mördern und sie will nun Lefty anbieten, ihm bei der Suche nach den Mördern zu helfen. Er schlägt ihr deshalb vor, dass sie das Band im Radio spielen soll, um die Täter aus ihrem Versteck zu locken. Dies lassen sich schließlich auch in der Radiostation blicken, was böse Folgen nach sich zieht. Jeder, der bisher von ihren Taten erfahren hat, wurde nämlich zu Chili verarbeitet. Oh, erstaunlich detailverliebt in der aber ist ja auch okay. Ja. Kann man ja machen, Ja. Caroline Williams haben wir nicht genannt. Oh, nee, die erinnert haben wir nicht. Die spielt nämlich Stretch. Und äh, weiterhin wirken mit Bill Mosley als äh, Choptop, Top. Der gehört eben mit zur äh, äh, ja, Kannibalenfamilie. Ähm, Jim Sido spielt wie im ersten Teil den Koch. Und äh, Bill Johnson, nicht Gunnar Hansen, sondern Bill Johnson spielt hier Leatherface. Und darüber wurde ja auch viel debattiert. Das ist immer so immer so ein halber Eklar, wenn eine geliebte Horrorfilm-Ikone nicht mehr mitwirken darf, wenn Doug Bradley plötzlich nicht mehr Pinhead spielen darf und eben jemand anders anstatt Robert England Freddy spielen darf und so weiter und so fort. Ja gut, aber, das ähm, ist doch, aber ich finde, Bill Johnson als Letterface macht seine Sache gut. Ja, sogar ziemlich. also die,
1: diese, diese Körpersprache geht ja sogar noch meines Erachtens ein bisschen besser als Gunnar Hansen, wenn ich ehrlich bin, weil hm. im ersten Teil war ja, jetzt siehst du den Gunnar Hansen, aber da war ja im Großen und Ganzen ja nur absolute physische Rambock-Präsenz, wenn ich ehrlich bin. Hm. Hier muss er ja tatsächlich ein paar Feinheiten bringen, halt vor allen Dingen wegen diesen ganzen Verliebtsein-Ding. Insofern Ja, er ist verliebt, genau. Ja, ist halt Bill Johnson, also muss ich ganz offen zugeben, also wenn ich jetzt, ja, er ist gleichwertig, er ist wir gleichwertig, okay, sind wir, sind wir nett. Ich will ja jetzt, will jetzt auch nicht, nicht, dass jetzt hier Gunnar, Gunnar Hansen-Leute sich das anhören, und der Meinung sind, was, eh klar, bösartig. Was sagt er als nächstes, dass äh, Jason auch nicht von Ken Hotter gespielt werden darf?
0: Ja, genau. Ich meine, das solche ist, Leute gibt es. Und das ist auch ja. in Ordnung. Also bitte, äh, nicht, nichts gegen Fanboy oder Fangirl-Tum. Äh, alles gut. Aber tatsächlich, Bill Jutz macht seine Sache gut. Und also im Kontext Leatherface wollte ich noch hinzufügen, etwas, was mir heute begegnet, ist in der Review von Vern, äh, Outlaw Vern, äh, als, als solcher formierter, irgendwie glaube ich, in seinen social media seiten und auf seinem Blog, hat eine gute Review geschrieben zu dem, zu dem Blog, äh, zu dem Film. Und ich glaube, einen Punkt habe ich besonders angesprochen, weil den hatte ich wirklich nicht so präsent. Ist, ich glaube, die ersten beiden Filme funktionieren so gut. Stichwort eben Leatherface. Weil Leatherface nicht so im Mittelpunkt steht. Es sind eben keine Leatherface-Filme, es sind mhm. Texas Chainsaw Massacre-Filme. Und das hat mich jetzt auch beim Wiedersehen sehr gefreut, dass es eben nicht so ein Personenkult ist, das falsche Wort, Monsterkult-Film ist. So von wegen, hier ist der Böse mit der Kettensäge und alle anderen sind eigentlich nur dazu da, um ihm als äh, ja, Opfer zu dienen und massakriert zu werden. Nee. Wer, wer ist denn die, die wir, haben, wir haben eine weibliche Protagonistin, muss man ja sagen. Eigentlich die Hauptfigur, würde ich sagen, ist Stretch. Definitiv. Und dann halt als zweiter Creditor nach Dennis Hopper, als ja. Lefty and Right. Der hat ein gutes Jahr gehabt, ne? Ja. Also 1986, Texas Chainsaw Massacre 2, danach Rivers Edge, Messer am Ufer, äh, Oscar, ich glaube, Auszeichnung oder Nominierung, Blue Velvet Monat später und dann, glaube ich, abschließend noch Hoosiers. Äh, im Oktober oder November. Also innerhalb von einer sechsmonatigen Zeitspanne gleich mal vier richtig fette Filme rausgehauen, die alle gut und
1: dann, sind. Und danach war er wieder da. Ja. ja. Also zugegebenermaßen, das war jetzt vielleicht nicht wegen Texas Chainsaw Massacre 2, sondern wohl eher wegen Blue Velvet, aber Der ja. wurde
0: verrissen, ja, ja, das stimmt. Aber River's Edge und, und äh, Blue Velvet sind, glaube ich, ziemlich unantastbar. Wobei, na, Blue Velvet auch, auch kontrovers. Aber so rückblickend natürlich mit, dem, mit der Erfahrung der letzten 35 Jahre, muss man sagen, das sind alles vier, allesamt, alle vier veritabel wahrhaftig gute Filme.
1: Aber um nochmal auf die Kritik gut zurückzukommen, die du gerade vorgelesen hast, das ist stimmt tatsächlich etwas, was mir auch eigentlich gar nicht so gewahr gewesen ist. Aber ja, das stimmt. Teil 1 und Teil 2, da ist Leatherface zwar da und weil er die Säge hat, ist er halt vielleicht ein bisschen im Vordergrund, aber im Großen und Ganzen ist es ja ein Ensemblespiel. Die Familie ja. funktioniert hier als zwar degeneriert, aber halt als Familienkonstrukt. Hm. Wo ging ja spätestens Teil 3 dann ähm, ja mehr oder minder eher zum, Post, zum Posterboy wurde. Ich meine, ab Teil 3 war ja sogar der im Titel drin gewesen.
0: The Source Family. Genau. Und die gehört ja auch allen. Also im Grunde ja. ist ja auch er einfach nur so das Aushängeschild für die Familie möchte ich gar nicht sagen, weil er ist auch bis zu einem gewissen Punkt im Film auch gar nicht so präsent wie andere. Ihm gehören die größten Schockmomente und er hat diesen tollen, relativ frühen Moment mit äh, Caroline Williams und dieser sehr, sehr erotischen Szene. Ja. Also, ihrer, die, dieser Verführungsszene, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Wir hangeln uns gleich so ein bisschen durch den Film. Aber es dauert ja relativ lang, bis äh, Leatherface so ein Standalone-Setpiece hat. Also so ein Moment, wo er wirklich im Mittelpunkt steht äh, zu Beginn. Also der Film startet ja tatsächlich auch, es ist, ist von Anfang an präsent und auch gleich in den ersten fünf Minuten, aber eben immer nur an der Seite von Choptop. Und äh, Chop Top ist auch derjenige, der vor ihm eben eine Szene bekommt, in der er eben solo agieren darf, in der er solo Widerlich sein darf, bevor dann eben Leatherface um die Ecke kommt. Also, ähm, ungleich zu späteren Filmen in der Reihe, wo dann eben Front and Center ist, äh, muss ich Leatherface hier doch ein bisschen gedulden, bis er mal alleine im Mittelpunkt stehen darf. Wo du gerade Shoptop noch kurz erwähnt hast. Es gibt, also zunächst mal, es ist ja die Rolle, die
1: Bill Mosley dann im Grunde genommen den Rest seines Lebens gespielt hat. Ja. Er macht das auch gut. Ich, und wenn er da auf eine Karriere aufbauen kann, bitte von mir. Ich glaube, ich haben nur noch ein einziges Mal eine andere Rolle gesehen, das war ein Repo. Hm. The Genetic Opera, da ist er auch dabei. Aber ansonsten ist das ja eigentlich hier seine Firefly-Rolle aus den Rob-Zombie-Filmen.
0: Ich wollte ja. kurz sagen, ja, ja, Rob-Zombie. Also ich, ich bin Rob-Zombie für relativ wenig dankbar in meinem Leben. Seine ganzen äh, Filme, sein filmisches Schaffen begann auch zu spät, um mich wirklich noch zu begeistern. Also meine jugendliche Begeisterung für den äh, Splatter-Horrorfilm war, war da ein bisschen abgeklungen. Aber ich finde es ja gut, dass er, dass er Bill Moseley so ein zweites Karrierehoch verpasst hat, relativ spät noch mal.
1: Aber die Frage ist für mich immer gewesen Bill Mosley, also hier hm. Shoptop, spielt er in diesem Film den Anhalter aus Teil 1 oder ist er ein anderer?
0: Nee, es ist sein Bruder, glaube ich.
1: Ja, aber, ja, weil ich, ich, ich habe verschiedene Sachen gehört. Einige wollen mir nämlich sagen, dass diese Leiche, die er immer mit sich rumschleppt, ja. dass das der Anhalter sein soll. Mhm. Aber das ist irgendwie auch unsere, also, weil wieso ist die verbrannt? Weil er
0: wurde ja in Anführungszeichen nur überfahren. Okay, na, das so war wir aber auch. Ich glaube, das ist der, das ist der, die, die kanonisierte Wahrheit. Ob das der Film so hergibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird einmal erwähnt, dass es äh, sein Bruder war. Okay, gut. Ja. Wie gesagt. Wie auch immer.
1: Ist vielleicht auch nicht unbedingt die werkzentrale Frage des Films. Nein, nein, nein. Werkzentral ist ja eigentlich, wie es beginnt.
0: Das ist ja mit dem grandiosen Moment würde ich sagen. Wie empfindest du den?
1: Also ich finde das, find das, also ich finde das ja auch ganz großartig. Also der Film ist für mich auch relativ wichtig, weil zu Beginn sehen wir einfach mal zwei. Wie kann man sie so nennen? Sie werden das Jappies gerne bezeichnen. Also, das, das sind so im Großen und Ganzen so 80er-Jahre-Hipster.
0: Sie sind wahrscheinlich das Publikum dieses Films, Anna 1986. Auch möglich. <lacht> Aber halt auf alle
1: Fälle zwei Leute, die sich richtig scheiße benehmen, die anscheinend relativ gut wohl situiert sind, weil sie haben ein Autotelefon. Mhm. Das musste man sich damals ja leisten können. Und fangen dann mal ganz einfach an, sind der ja in zu sagen: Ey, wir sind hier der Provinz. Wir kommen aus der Stadt. Wir sagen euch mal, wie scheiße ihr seid. Wir rufen mal in der lokalen Radiostation an und fangen an hier. Stretch blöd anzumachen und gehe nicht aus der Leitung raus. Damals war es ja anscheinend war es noch so, dass man auflegen muss, damit man aus der Leitung rausfliegt. Auch unvergessen.
0: Ja, ja, ja. Das ist zum Beispiel eine Erinnerung, Erinnerung die ich nicht habe und die mich jetzt so ein bisschen verwirrt hat, als mhm. äh, ihr, ihr Partner LG dann immer sagte aus, dem äh, aus der Aufnahmebox, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann den Anruf nicht abbrechen, die müssen auflegen.
1: Ja, war tatsächlich okay. so
0: gewesen. Das weiß mhm. ich noch in wow. der Kindheit. Wow, wow. Also man konnte damals wirklich, das Radioprogramm sabotieren, wenn man den nicht freiwillig aufgelegt hat? Ja. Deswegen gab es wahrscheinlich ganz wenige solche Call-in-Sendungen, nehme ich an.
1: Wahrscheinlich. Und zudem halt, du konntest halt auch einfach irgendwo anrufen, also, keine Ahnung, anonyme Anrufe machen mhm. und dann den Telefonhörer zur Seite legen, dann war erstmal Schicht im Schacht. Keine Ahnung, ob nach ein paar Stunden halt, ob du rausgeflogen bist, das weiß ich jetzt nicht, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe es mit meinen Eltern immer ganz gerne so gespielt, ihnen gesagt, jetzt legt man auf und nimmt wieder ab, während ich noch dran bin. Und ja,
0: das hat nicht okay. so geklappt. Okay, okay. Ja, aber die sind unangenehm, das ist absolut richtig. Und ich glaube, da hat es schon die, so die meisten kritischen Stimmen auf den falschen Fuß erwischt. Das ist, glaube ich, schon vielen zu viel gewesen. Weil da der Film eigentlich auch schon mal, finde ich, ganz konfrontativ und auch offen zeigt, was er eigentlich von seinem gemutmaßen Publikum hält. Denn die, die, die Jugendlichen, die wir da sehen, sind noch mal schlimmer als die ohnehin schon relativ schlimmen Menschen aus dem ersten Teil. Und er ist eben extrem actionbetont, die Schnitte sind schnell, das Tempo ist heftig, der, der Soundtrack ist laut und alles ist so richtiges also so, so richtiges Krawallgewitter die ersten zehn Minuten. Und ich finde die grandios toll, grandios. Also unfassbar, unfassbar gut. Und ich finde ja tatsächlich,
1: also es ist jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich das sage, aber ich würde fast behaupten, der komische Appeal der Familie hm. würde vielleicht gar nicht so rüberkommen, wenn die zu Beginn nicht diese beiden Mistkerle töten würden. Weil ich ich finde die beiden nicht sehr sympathisch. In nee. diesem Sinne. Nein, und, in dieser, und in dieser kurzen Sekunde ist halt Leatherface und halt Shoptop, der zu diesem Zeitpunkt ja halt am Steuer sitzt, machen die beiden halt das, was wir uns insgesamt ja eigentlich wünschen würden nach dem Motto, mein Gott, können die nicht mal die Klappe halten. Mhm. Ja, und Leatherface macht das relativ nachdrücklich klar, wie man das hinbekommt. Und ich behaupte mal, damit bekommt sie so diese gewisse Horrorfilmfiguren-Sympathie zugeteilt, dass wir sie zwar später nicht unbedingt sympathisch finden, wenn sie halt ihren ganzen Mist da machen, mhm. aber das mal zumindest irgendwie sagt, ja, nee, das sind ja halt Figuren und wir, wir routen root, wir jetzt mal für den Bösewicht so ein bisschen. Würde es das zu Beginn halt nicht geben, sondern sie würden einfach aus dem Nichts auftauchen bei Stretch, die wir zu diesem Zeitpunkt ja echt als, als sympathisch empfinden, mhm. und wir vor die echt nur sagen, was für Mistkerle, die nee, kann ich nicht leiden, nee, ich will die gar
0: nicht sehen, weg, weg, geht weg. Ja, die Familie ist schon merkwürdig, weil die auch sehr, sehr selbstgerecht sind. Also die haben ähm, ungleich zu so viel anderen psychologisch nicht sehr, sehr tiefgründigen Horrormonstren oder irgendwie Schurkenfiguren haben die ja schon, mit denen ja schon sowas wie eine richtige Psychologie äh, zuteil Und wir können, die machen es für nicht, sich durchaus auch rational oder rationalisieren ihr Böses tun. Indem sie eben sagen, ja, das ist Familientradition und uns ging so gut und jahrelang haben sie alle unsere Chili gegessen und sich daran erfreut und niemals hinterfragt, woher das Fleisch kam. Und irgendwo sind sie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, klar befinden sich in einer gesellschaftlichen Außenseiterrolle, aber legitimieren das für sich auch ganz, ganz gut, dass sie eben das machen, was sie tun. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Und darauf zahlt ja auch tatsächlich die allererste Szene ein, in der wir im Grunde ja, unser Empfinden ist, das teile ich mit dir. Das ist jetzt nicht die, die feine englische Art, was die da machen. Man bringt niemanden gnadenlos um, nur weil er in ein, ein idiotischer, ekelhafter Prankster ist. Aber wenn es den jemanden trifft, dann waren es wahrscheinlich die Falschen. Zumindest in so einem Horrorfilm-Kontext ist das gut irgendwie zu... Also ich bin mit mir selbst da einigermaßen im Reinen, wenn ich das so sehe.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Dann halt der Auftritt...
1: Kurz, also, Sie machen das während Sie mit Stretch telefonieren. Ja. Und sprich, Sie ist ja dann die Einzige, also, das ist auch so ein Ding, was ich immer gefragt habe. Also, hört, weil die ganze Zeit wurde für mich immer so getan, als wenn, ja, Sie ist die einzige Zeugin. Sie ist mhm. die einzige Person mit dem Tape. Und ich frage mich die ganze Zeit, ja, hat das kein anderer gehört? Ja. Ich meine, äh, keine besonders erfolgreiche Radioshow, wahrscheinlich. Ja. Also, ich meine, Sie hat zu, kurz zuvor als sie noch mit irgendeiner so Frau telefoniert, die sich irgendwie über ihren Freund oder so was beklagt hat. Mhm. Ich meine, irgendwie muss den Kran doch gehört haben und dann vielleicht mal zu sagen, hm, Wartet mal, da stand doch in der Zeitung was von Kettensägenmorden. Und war an dem Abend nicht in der Radiosendung. Oh, verdammt, wie, hm. die, wie die ermitteln nicht? Es war wohl Unverschämtheit. Na, gleich mal zu meinem Abgeordneten gehen. Also, es finde ich so ein bisschen so, ja, gut, äh, da machen sie es ein bisschen einfach, wenn ich ehrlich sein darf.
0: Ja, das ist richtig. Da gibt es so einige Ungereimtheiten. Aber sind verschmerzbar. Ja, klar. Ich, wer weiß, was hinter den Kulissen abging. Vielleicht gab es ja. Im, Polit G G Gespräche, Telefonate mit dem örtlichen Sheriff und es wurde gesagt, ach nee, lass mal hier, ich mach lieber das, ich mach lieber so eine Selbstjustiznummer draus und ich äh, mach das auf eigene Faust, ich löse das Problem, ich bin eine selbstbestimmte junge Frau und so weiter und so fort. Aber ja, wahrscheinlich ist es einfach so ein das gute alte Plothole. Ja. Und es ist auch in Ordnung so, denn das gibt ja natürlich äh, hier Lefty, äh, aka so gespielt von Dennis Hopper, die Möglichkeit einfach in das Szenario reinzugrätschen und zu sagen, hier, ich habe da einen Plan. Ist es ein guter Plan? Wir haben ja bereits verlesen. Die Wozu sein Plan,
1: hat auch ein paar Schwächen, weil er hat eigentlich gar keinen. Mhm. Es ist ja mehr nach, der Plan ist ja auch eher so nach dem, so nach dem Motto: Ja, mal gucken, wenn sie mir des Weges kommen, mach ich so platt.
0: Aber es ist vorbereitet, ja.
1: Naja, ich würde jetzt persönlich, ich verstehe natürlich, warum er es macht, Symbolik und so, aber ich würde, wenn ich wissen würde, hm, da unten ist eine unbekannte Anzahl von Irren, mhm. die mit Kettensägen Leute zerschnitzeln und auch noch essen. Okay, das weiß er ja vielleicht nicht, aber. Da würde ich mit, mit etwas mehr runtergehen als auch, selbst mit einer Kettensäge. Also ich jetzt. Aber ich bin halt auch nicht Dennis Hopper.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall Zeuge dessen, wie er sich eindeckt, mit äh, Waffen, in dem Fall hier Kettensägen, einem ganzen Arsenal, das dann auch später auch noch zum Einsatz kommt. Äh, und wir werden das sicher auch noch thematisieren. Aber was mich jetzt auch beim Wiedersehen wird überrascht hat, ist, wie schnell der Film dann einfach auch gleich in das nächste Szenario reingerätscht, puren Terrors, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hat, dass das eben so früh kommt. Denn in der ersten Szene, die wir eben, in der wir eben Stretch sehen, mal in Abwesenheit ihres Partners, so wird zumindest angedeutet, dass die beiden irgendwie sowas haben wie eine Affäre oder Beziehung, LG, der eben auch ihr Producer ist offenbar, und Lefty, die beide nicht dabei sind, dringt eben Chop -top in die Radiostation ein. Und dann geht es richtig zur Sache.
1: Ich muss auch zugeben, ich habe den Film ja jetzt auch erst gestern das erste, das erste Mal wieder seit einiger Zeit gesehen. Und wie, ja, also in meiner Erinnerung war der Film halt ja auch so auch so ein bisschen unter, ja, ist lustig, mhm. abgespeichert. Aber diese Szene ist tatsächlich ziemlich, also wirklich, genuin unangenehm. Mhm. Weil er sitzt ja da, er ist halt so, also das, das Make-up ist da wirklich ziemlich gut mit seinen Zähnen und sein Gesicht und halt dieser merkwürdigen Sonny Bono-Perücke und den ganzen Kram. Er ist halt echt wie, wie, die, wie aus irgendeinem Hippie-Albtraum entkommen.
0: Mhm.
1: Er hat auch diese ganzen äh, Love-and-Peace-Button gehabt, äh, dann an seiner Latzhose und dem ganzen Kram. Ja, ja. Und, wenn er, und wenn er dann halt irgendwie diesen, diesen Kleiderbügel anzündet mhm. und sich damit immer so kratzt und halt auch mal halt so Hautstücke davon abfriemelt und dann halt isst und den ganzen Kram... Ja. Ja, ich muss zugeben, ich würde abends auch lieber andere Leute in meiner Radiostation haben
0: als ihn. Das ist wahrlich ekelhaft und ich weiß nicht, ob das die, die das begleitende Making-of-Material jetzt auf der äh, Veröffentlichung, die du hast, äh, hergibt, aber hat das Bild mostly improvisiert? Es wirkt so. Es wirkt eigentlich wie etwas, was nicht im Drehbuch steht, sondern etwas, was tatsächlich so ein exzentrischer Schauspieler am Set entwickelt, weil er denkt, nee, das könnte alles noch so ein bisschen ekelhafter sein.
1: Also er hat die Rolle tatsächlich ziemlich klar selbst entworfen. Das war oh, halt, mh. er hat halt äh, wie war es gewesen? Er hat, mal, er hat mal irgendeinen Kurzfilm gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es gewesen ist. Ich glaube, der hieß Headshies oder irgend so ein Kram. So eine kurze Parodie auf äh, Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Äh, da hat er schon eine, eine Vorstudie von Chop Top gemacht. Und das war halt so ein, so ein Gag-Film gewesen. Ja, keine Ahnung. Ja, hier, äh, das macht er in der Runde irgendwie auf dem College-Campus. Ein ganz gramm, haha, witzig, witzig. Und das hat dann halt irgendwie den Weg zu Tobi Hooper gefunden. Dann hat er ihn geholt. Weil er okay. gemeint
0: genau das, was ich brauche. Ja, ja, es hat irgendwas mit, mit, mit Eiern und Texas, glaube ich, im Titel. Und ja. äh, war quasi, wieso sei sein, sein Casting-Call oder sein Casting-Video, was er dann an, an Hooper geschickt hat. Und Huber hat gesagt, ja, doch, irgendwie so, genau so einen Typen brauchen wir auch. Mhm. Äh, was eine gute Wahl ist, denn, also, Bill Mosley als, als Jobtop ist wirklich fantastisch. Also, ich habe ungl unglaublich Spaß mit ihm gehabt, soweit man eben den Spaß mit ihm haben kann, ja. weil er ist auch wirklich eine authentisch ekelhafte Figur. Also, ich will ihn nicht in meiner Nähe haben. Oh, aber er, ist, er verbreitet eben so eine ganz andere Art von Horror, als es Leatherface tut. Also Leatherface ist ja eher so die, der, der laute, aggressive tumbe Bruder. Ihm gehören auch die größten Schockeffekte. Also ich glaube, es gibt drei oder vier Momente schon in der ersten Filmhälfte, wo er einfach durch, also Leatherface durch eine, durch eine Wand springt oder durch eine Tür springt und irgendwas bürst auf. Und er springt da mit dieser rührenden Kettensäge raus. Und das sind so die großen Schocker. Aber so dieser... Dieser wirklich abgründige, richtig fiese Horror, der einem auch an die Nieren geht, der kommt von Shop Top, weil der ist wirklich, den empfinde ich als fast noch, noch bedrohlicher.
1: Ja, weil er unberechenbar weil er komplett unberechenbar ist, auch tatsächlich. Ja. Also bei Leatherface, äh, gut, ich will ihn jetzt auch nicht vor mir haben, aber da weiß ja, woran du bist im Grunde genommen. Das ist halt der Typ mit der Säge. Mhm. Jetzt du ihm gegenüber, bist du tot. Aber. Das geht wenigstens schnell, ja, ja. ja aber halt, Shop Top ist ja schlicht, also man kann auch sagen, äh, ey, er legt die Rolle
0: expressiv an, uns mal so zu sagen. Ja, und er hat auch eine eindeutig sadistische Art. Das sieht ja. man doch auch, auch, auch am Ende, wenn er dann eben statt äh, Stretch umzubringen, an ihr rumschneidet quasi mit diesem Rasiermesser und mhm. ihr dann irgendwie die Waden aufschneidet und dann da, da, da rumfriemelt. Also das hat eben Leatherface nicht. Leatherface ist eben da sehr pragmatisch in der Art und Weise, wie er ja. Leute umbringt. Nämlich schnell und doch relativ schmerzhaft, aber es geht eben vorbei. Es ist dann eben auch vorbei nach ein paar Sekunden. Während Choctaw eben jemand ist, der holt dann wirklich eine, eine Klinge raus und fängt dann an, da rumzuritzen und zu geckern ja. und zu... Ah, ich
1: meine, wir sehen es ja auch, was er mit LG macht, als er hm. überwältigt hat. Das ist ja nicht, ich hau mal auf, auf seinen Kopf rauf, sondern er lacht ja wie ein Bekloppter dabei und brüllt oh. irgendwelchen Scheiß wie Ho Chi Minh und den ganzen Blödsinn und äh, and one and two and three und
0: haut ihm immer und immer wieder rauf, während er sich da unten windet wie ein Bekloppter. Also da, das war der Moment, als ich an die Bundesbuchstellen, äh, an das Bu Bundesprüfstellen-Kollegium decken musste. Da dachte ich schon so, oh, ja. wenn die jetzt da sitzen, ich kann mir gut vorstellen, wie das da abging, irgendwie später 80er.
1: Ja, Frau Elke, Moms und Emberding wird ja garantiert nicht gesagt haben. Auch das ist ja mal... Das ist sympathisch. <lacht> die, Mutter, wo die auch eher gesagt haben, ja, das hat irgendwie so Muttertag-Vibes.
0: Also. Äh, äh, dieser Flirt, dieser kettensiegen flirt zwischen Stretch, die eben die, die Gunst der Stunde wahrnimmt und eben merkt, dass auch Letterface durchaus eine romantische Ader hat oder zumindest mhm. auch sexuell erregt ist von ihrer Präsenz. Die sitzt eben da in ihren, wie nennt man das, ähm, Hotpants. Ja. Äh, ist in eine missliche Lage gedrängt, in, äh, ja, in, die, in die sprichwörtliche Sackgasse sitzt, dort in diesem Studio. Und äh, er kommt ihr zu nahe und sie hilft sich eben raus mit ja, einem Flirt im weitesten Sinne. Es ist, ich, ich fand die ganze Szene interessant angelegt, weil die, es ist ja schon, es ist sexualisierte Gewalt, ohne dabei wirklich sexuell explizit zu sein, denn wir sehen keine Brüste und es ist jetzt nicht wahnsinnig grafisch, es passiert ja auch wirklich wahnsinnig wenig, aber die Symbolik ist dann doch sehr eindeutig. Ja, also ich meine, äh, die
1: Kettensäge als Phallus-Symbol mhm. und zeitlich aber auch irgendwie zeigen, dass Leatherface facebook ganz offensichtlich impotent ist, mhm. Also äh, er hat zwar, also, um, mal ganz, um mal jetzt die nicht unbedingt sonderlich subtile Symbolik ganz klar zu sagen, er hat einen gewaltigen Penis-Kettensäge, ja. aber ganz offensichtlich ähm, ist er trotzdem nicht Manns genug, weil ganz offensichtlich habe ich die Szene ja so interpretiert, die, äh, die federführende Figur in diesem kurzen, in Anführungszeichen, Techtelmechtel ist definitiv Stretch. Mhm. Und in der Sekunde, wo er halt ja dann auch irgendwie merkt, dass mhm. er nicht kommen kann, wird ja auch ganz klar wütend und zerlegt erstmal das Tonstudio, hm. aber lässt sie ja zumindest leben. Ja. ja. Weil ganz offensichtlich ist auch er ganz einfach von ihr beeindruckt, weil vermutlich hat er es in seinem Leben auch noch niemals so wirklich erlebt, dass er da hm. einer Person gegenüber sitzt, die halt vermutlich jetzt, nie, die jetzt nicht so nicht erfreut ist, aber die ihm ganz deutlich Paroli bietet. Und ich glaube, es hat er noch nie erlebt. Also die ja. meisten Leute enden halt als Fleisch auf dem Tisch. Und ich denke, das verstört nicht dann auch. Das ist genau, das ist nicht das Muster, was er normalerweise verfolgen kann. Und da kann ihm keiner abgehen. Und deswegen einerseits halt Wut, aber andererseits halt auch Respekt. Und deswegen lässt er sie leben. Ja, ja. Du hast ja Vielleicht interpretiere ich jetzt auch ein bisschen zu
0: viel rein. Nee, aber überhaupt nicht. Die Szene ist ja in keinster Weise subtil, die Symbolik steht dort im Raum stramm wie eine Eins, da ist irgendwie auch nicht, glaube ich, irgendwas rein zu interpretieren, also da gibt es keine Interpretationsmöglichkeiten. Interessant finde ich ja tatsächlich, dass so im Kontext eines sehr grellen, lauten Horrorfilms aus der Canon-Produktionsschmiede sowas schon irgendwie gewitzt wirkt und wagemutig und unkonventionell, wohingegen das, wenn ich das jetzt in so einem klassischen, Abkundigen Psychodrama sehen würde, was mit, also mit ganz anderem Renommee oder Prestige daherkommt, einem Ingmar bergmann film oder sowas, hm. äh, würde ich sagen, oh ist das platt. Oh, ist das blöd. Er kriegt keinen hoch. Und dann nimmt man eben, keine Ahnung, dann nicht die Kettensäge, sondern eben ein anderes äh, Haushaltsutensil, um das Ganze zu symbolisieren. Aber hier im, im, im Kontext dieses Films ist es tatsächlich etwas, was ich damals, zumindest beim ersten Mal, äh, bei, bei der ersten Sichtung, nicht erwartet habe, mit sowas konfrontiert zu werden. Auch gleich meinen, ich möchte nicht sagen Helden, aber schon sowas wie etwas, was ich, also Leatherface, den ich so als die coolste Monsterfigur in dieser Reihe empfinde, auch so gleich so entzaubert zu sehen auf diese Art und Weise, weil er ist ja wirklich, wirklich ein sehr gewalttätiges, sehr kraftvolles, sehr starkes, aber letztendlich impotentes Schoßhündchen in dem Film. Er wird ständig zurechtgewiesen, er zeigt, mhm. er zeigt sich immer wieder als der Dümmste von allen, kriegt offenbar keinen hoch und weiß ich mit nichts anderem zu helfen als eben mit, mit Gewaltausübung. Ja. Und das ist, glaube ich, schon so ein Bruch auch an und 86 schon mit Horrorfilmkonvention oder auch ein wirklich wirklicher wirklich Angriff auf die Erwartungshaltung des Publikums, die ja was ganz anderes, glaube ich, sehen will in dem Moment. Nämlich Blut und Gekröse und irgendwas, weiß nicht. Also ja. nicht das. Das ist ja fast schon, also enttäuschend, glaube ich, wenn man damit dazu zu flachen oder zu einseitigen Erwartungshaltungen rangeht. Ja, das ist so, als wenn Freddy sich hinsetzt und dann einfach mal grübelt und denkt, ist das, was ich mache, überhaupt richtig? <lacht> Darf was sein? In einem ja. Sequel? Also in einem splatter sequel Ja, offensichtlich nicht, weil der Film war ja leider ein Flop. Ja, vermutlich, ja. Auch kritischerseits, muss man sagen. Ja. Also finanziell, ich glaube, solche machen dann doch letztendlich rehabilitieren sich, aber auch finanziell lohnen sich da doch hinten raus. Wahrscheinlich so auf Video mhm. und den ganzen heimkino -Medien. Aber ja, kritisch wurde er ja komplett abgewatscht. Und ja, wie gesagt, die saß auch davor und guckt da, versuchte auch durch die, durch die Perspektive irgendwie von, von Jugendschützer drauf zu gucken, aber auch durch die Perspektive des gemutmaßen Publikums, also irgendwelchen äh, teenie mädels und Jungs, die da im Kinosaal sitzen und denken, nach komm, wir gucken was, irgendwie äh, lustigen gorbauern film und äh, fummeln dabei ein bisschen. Ich glaube, das ist schon, ist schon ein Schlag ins Gesicht für viele gewesen, sowas zu sehen.
1: Kann ich auch sogar bestätigen, weil ich habe diesen Film, -Film sogar also mal im Kino gesehen. Mhm. Es gab mal, ich weiß nicht in welchem Kino, da war er definitiv noch beschlagnahmt gewesen übrigens. Da gab es mal eine Doppelvorstellung vom, von diesem Film und dem damals auch noch beschlagnahmt. ersten Teil. Mhm. Und der erste musste ausfallen, weil wohl die Kopie leider nicht mehr lief. Der zweite wurde allerdings gezeigt und es sind einige Leute aus dem Kino rausgegangen, weil sie gemeint haben, das so ist Scheiße hier.
0: Ja, ich, man fühlt sich unangenehm angefasst, denke ich, mhm. von, von der Szene als klassischer Horrorfilm Nerd. Und ich musste damit auch, glaube ich, erstmal erstmal warm werden eine ne Zeit lang. Und ich glaube, das trug auch zu meiner früheren Wahrnehmung bei von Texas Chainsaw Massacre 2 als etwas, was eher interessant denn wirklich für mich lustbringend oder unterhaltsam ist. Also eher so in der Richtung, ach, ist ja konzeptionell reizvoll, aber für mich als Unterhaltungsfilm doch eher weniger gelungen. Aber jetzt so doch, mit der Weisheit vielleicht auch der Jahre und dieser nicht mehr existenten Erwartungshaltung, die da sagt, hier, ich möchte hier einen ordentlichen Blätterkracher sehen mit den Figuren, die ich so liebe, funktioniert das eben sehr, sehr, sehr gut. Alles an alle funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Unter anderem ja auch, da, da will ich ihm jetzt mal wieder so ein
1: bisschen interpretatorisch, mhm. weit aus dem Fenster lehnen, ist ja auch die durchaus vorhandene Kapitalismuskritik an dem ganzen Kram hier. ja weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja noch, äh, also Jim Sido als, als Koch oder im ersten Teil war er noch der Tankwart gewesen. Mhm. Den dürfen wir auch nicht vergessen, Da gibt ja auch eine großartige äh, Performance. Also in den besten Moment ist mir auch, also ganz kurz, als sich die drei halt dann irgendwann später unten in diesem Vergnügungspark befinden und sich gegenseitig immer so ein bisschen auch so hauen, habe ich mir so gedacht, das sind die drei Stooges. Also ja. für einen ganz kurzen Augenblick. Und Jim Sido ist ja nun also, der Koch, beziehungsweise der Tankwart oder Drayton Sawyer heißt er, glaube ich, hier in diesem Richtig, Film. Richtig, ja. hm. So, also Drayton Sawyer ist ja von seiner, von seinem kleinen Familienbetrieb, ja, er, er hat ja expandiert. Er fährt ja jetzt, er fährt er ja jetzt draußen durch die Gegend und verwertet einfach das, was halt einfach draußen ihm vor die Säge, beziehungsweise vor, den, vor das Auto kommt. <lacht> ja. Und, äh, das ist ja, ist ja, quasi das, der End, das Endprodukt, des Kapitalismus. Alles ist verwertbar. Also du nimmst halt Leute, schlachtest sie und verfütterst das dann an die anderen Leute, die damit gemästet werden, mhm. damit sie dann später vielleicht auch ganz einfach wieder äh, geschlachtet werden können. Also eigentlich das, was in der Massentierhaltung heutzutage gang und gäbe ist. Ja, klar. Und das bedeutet halt ganz einfach, dass dieser Typ, der hat es halt ganz einfach erkannt, die gesamte Welt ist eigentlich sein Schlachtbetrieb. Und so führt er den ganzen Grab halt auch.
0: Ich habe diese politische Komponente des Ganzen auch diesmal noch deutlicher wahrgenommen. Und ich glaube, es ist einfach vielleicht auch, ich weiß nicht, natürlich, ich glaube aber auch, dass, dass viele darüber weg sind und ich finde das auch find das auch vollkommen legitim. Mir ist es diesmal auch sehr, sehr präsent gewesen einfach und es kann, es mag auch daran liegen, dass wir uns mittlerweile in, in, in Zeiten noch mehr als in, in, in den 80ern des Ultrakapitalismus befinden. 86, Reagan war ja der US-Präsident, der den Boden dafür bereitet hat, für das, was wir heute äh, sehen, nämlich die, die Selbstausbeutung von uns allen im Wissen mhm. darum, dass wir uns eigentlich selber schaden, aber Hauptsache, wir haben irgendwie Unmittelbaren Lustgewinn oder Vorteil. Und das hier ist tatsächlich auch so eine Gesellschaft, die wissentlich dem ins Auge sieht, dass sie sich im Grunde selber kaputt machen. Aber sie nehmen es eben in Kauf, weil Chili schmeckt ja lecker. Also ja. es hinterfragt ja auch nie jemand, woher das kommt. Aus nachhaltiger Tierhaltung wohl kaum. Hauptsache das Chili ist lecker. Wir sehen ja am, Ende, am Anfang auch, wie sie so den Koch alle feiern und keiner fragt ihn nach seiner geheimen Rezeptur. Aber egal, ist wahrscheinlich günstig und schmeckt sehr, sehr gut. Er ja, sagt einfach nur, das Fleisch ist das Wichtigste. Ja gut, da muss ja auch vorher kommen. Aber egal, wundervoll. Und, und du hast recht, insofern ist ja einfach ein Kind dieses äh, selbstausbeuterischen Ultrakapitalismus. Eine komplett dysfunktionale Gesellschaft, die sich selber zerlegt hat. Weil, also die ist sehr klein, weil wir sehen nicht viel davon. Also der, das Ensemble des Films ist relativ schmal. Also der scheint nicht groß, irgendwie eine Außenwelt stattzufinden. Außer zu Beginn, wo wir eben dieses Chili-Wettkochen sehen. Da sehen wir einfach nur Leute, die tump applaudieren und klatschen über das, was der Koch da macht. Und mhm. keiner fragt den, woher das Ganze kommt. Oder wie es seiner Familie geht. Was sind das eigentlich für Leute? Es ja, interessiert einfach keinen. Ja, nicht nur das,
1: diese Ausrichterin, dieses Chili-Koch-Wettbewerbs... Mhm. Sie hat ja ganz offensichtlich auch auf einen Zahn gebissen, der noch mit drinne gewesen ist. Ja. Und lässt sich dann ja auch einfach nur mit diesem, ach ja, das ein, ein Pfefferkorn, ah, okay, ein <lacht> genau. Ding. Wie du gesagt interessiert keine Sau. Niemanden. <lacht> ist halt einfach so. Ja, und äh, die Figur von hier, äh, Jim Zidu, also dem Koch, ist ja auch so angelegt, der ist ja, ich sag mal so, zu 80 Prozent, sammelt ja auch ehrlich gesagt immer nur irgendwelchen, Irgendwelches Unternehmer sprech. Auf, also immer nur, ja, der Gewinn und, und die kleinen Unternehmer und wir werden mhm. immer alle nur gegängelt und bla bla. Also der hat das, der hat das komplett verinnerlicht, mhm. aber gleichzeitig allerdings ähm, fiel es da immer noch ganz gut, wie dann immer so ganz kurz so, so der Wahnsinn wieder herausbrechen möchte, bis, bis sich dann wieder so halbherzig fängt und sagt, äh, ja, nee, hier äh, Gewinn und so, ne? Ja. Also das ich finde es schade, dass Jim sieht Er hat nur zwei Filme wirklich gemacht, nämlich diesen und den, den Vorgänger und anscheinend mhm. auch so ein bisschen Fernsehmaterial. Ansonsten war er wohl größer als im Theater äh, unterwegs. Aber die beiden Rollen, das macht er wirklich richtig gut. Also <lacht> Vor allen Dingen hier, da dreht,
0: da dreht er auch völlig auf. Also, ich weiß nicht, wie groß seine schauspielerische Bandbreite so ist. Aber genau, in dieser einen Rolle ist er hervorragend. Also zumindest in den Informationen,
1: die ich geguckt habe, hat er zumindest an irgendeinem Theater in, mhm. in Texas Endstation Sehnsucht inszeniert. Also ein
0: bisschen was drauf gehabt, was wir gehabt haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, gut, gut ist ja auch tatsächlich, dass ihn wenn man sich eben so rar macht und sagt, ich komme eigentlich nur zweimal, stelle ich mich für, für eine Filmkamera tatsächlich irgendwie zu, zur Verfügung und spiele genau diese Rolle, dass er wahrscheinlich ein relativ geringes Risiko hat, Zeit seines Lebens wiedererkannt zu werden als dieser ja. Typ, weil er ist ja, er, er grimassiert ja wie Blöde rum, sein Haar ist schrubbelig. Er kann problemlos, glaube ich, am Abend nach dem Texas Chainsaw Massacre 2 Dreh einfach in irgendeine, auf irgendeine Theaterbühne gehen mit gekeptem Haar und irgendwie ordentlich angekleidet und keiner wird ihn wiedererkennen. Das ist ja auch, oft, was ja, ist, was so Horrorfilm-Stars auch nachhängt und immer ja. wieder lamentiert wird. So, ach, seitdem ich diese Rolle gespielt habe, besetzt mich nie mehr irgendwie jemand für etwas anderes als die Rolle des Morden im Psychopathen. Und das hat, glaube ich, Jim Cito nicht gehabt, das Problem, vermute ich mal.
1: Na, er hat ja das Glück gehabt, dass das war noch vor der Zeit, vor diesem ganzen Convention war. Ja. Er ist ja auch, glaube ich, gestorben, bevor das dann irgendwann mal so richtig in den Overdrive gegangen ist. Ansonsten würde er heutzutage vermutlich ja. auch auf irgendwelchen Conventions rum sitzen und dann immer fragen, und war das echt so damals, dass ihr tagelang in dem Haus gesessen habt? Ja, was? Wird auch nicht spannend, wie öfter ich es erzähle.
0: <lacht> sitzen die eigentlich, Stichwort, Stichworte nur Haus setzen, sitzen die eigentlich an einem Set oder ist das, was wir da auch sehen, diese unterirdischen Gänge und Räume, alles gedreht in diesem Matterhorn-Freizeitpark in Texas, in dem wir die Außenaufnahmen auch äh, zu, zu Gesicht bekommen? Da war ich mich nicht so ganz sicher, hat, hat Toby Hooper das Sets gebaut oder Sets bauen lassen? Oder spielt das alles tatsächlich, haben die sich einfach das zunutze gemacht, was da eh schon rumstand? Weil es sieht fantastisch aus, muss ich sagen. Das kann ich jetzt, das ich jetzt gar nicht sagen. Ja, ich vermute also, mal sehr. Weil es fast zu, zu komplex aussieht, ausstattungsseitig, um das Ganze aus dem Boden zu stampfen mit dem Budget, was sie hatten. Weil ich meine, sie hatten Canon-Geld, das ist jetzt auch nicht ganz so wenig. Auf jeden Fall deutlich mehr, als sie für den ersten Teil zur Verfügung hatten. Aber das ist eben eine, eine solche Komplexität und eine solche Tiefe dieses Set, um, Set und man sieht das eben auch einmal, wenn die Kamera so zurückgeht und die Räumlichkeiten sind ohnehin schon beeindruckend, aber dann fährt nochmal der Kamerakran zurück und offenbart eben diesen, diesen ganzen Dinnersaal, möchte ich mal sagen, und die daran angrenzenden äh, Gänge und ich dachte mir, meine Güte, das haben die doch nicht etwa gebaut, das muss doch schon da gewesen sein, sowas kostet ja Unsummen.
1: Und auf alle Fälle der, also der, der Ausstatter der ganzen Shows, also die Leute, die Bühnenbilder, die sich dort ausgetupft haben, Respekt, hm. ganz ehrlich gesagt, die, ha die haben da unten ja eine, eine also das ist im Grunde genommen das, was hier, um ihn nochmal zurückzuholen, Rob Zombie gerne in House of Thousand Corpses gehabt hätte. Ja. Weil das, das ist ja ein absoluter Wahnsinn, eine, eine Geisterbahn, wo links und rechts auch noch irgendwelche Leichen herumsitzen in Rollstühlen und dieser mhm. ganze Kram. Dann, dann ist dort irgendein eine merkwürdige Statue, dann, dann blutet es dort aus der einen Wand, weil das anscheinend ihre, ihr Müll ist für die Innereien und der ganze Kram. Also, äh, man kann über die Familie sagen, was man will, aber sie sind gute Innenrichter. Ja, das, auf jeden Fall. Das, das wäre heutzutage, wäre das so eine, eine Convention-Veranstaltungsort.
0: Äh, also, ich glaube, mein liebstes Requisit ist dieses kleine Karussell, was man ganz am Ende sieht, wenn sie in diesen quasi Thronraum kommen, in dem Mutter sitzt. Ja, ja. Und da sind diese Schädel mit den angeklebten oder angetackerten, angenagelten, äh, skelettierten Händen und das sieht eben aus wie so kleine Engelchen, die da fliegen. Sehr schön. Also es ist richtig, richtig, richtig hübsch. Das ist ähm ich, ich hätte auch so gerne den, den den Gesprächen einfach da am Set gelauscht, die äh, Hooper hatte mit seinem Kostümdesignern und Setausstattern und mit Tom Savini. Weil das ist alles schon nochmal so, ich glaube, Next-Level-Shit, würden die Kids heutzutage sagen. Das ist einfach alles so viel mehr, als eigentlich da sein müsste, um die Gelüste des Publikums zu befriedigen. Ich glaube, dem gemutmaßen Publikum hätte es vollkommen gereicht, wenn da einfach geschrien und gerannt und gesplattert worden wäre, aber was die da einfach an liebevoller Detailarbeit reinstecken, in die Sets, in die Ausstattung, in die Kostüme, ins Make-up, in alles, das ist, ich finde das authentisch beeindruckend, also ich glaube es klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich den Film glaube ich ein bisschen überwert verkaufen, aber ich saß wirklich davor und vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach zum ersten Mal den auch auf einer richtig fetten Glotze irgendwie in HD gesehen habe, oder einfach nur ziemlich nah an der Glotze saß, dass ich wirklich dachte, meine Güte, meine Güte, das ist ein Ausstattungswunder, dieser Film.
1: Und mich würde tatsächlich, um einen anderen Film noch heranzubringen, mich würde interessieren, ob Dan Aykroyd diesen Film gesehen hatte, als er Nothing But Trouble gedreht hat. Welcome, Vania, die wunderbare genau. Welt des Wahnsinns. Weil, weil, ganz ehrlich gesagt, ich habe den Film Ewigkeiten nicht gesehen, aber seit einiger Zeit, anscheinend hat er Jubiläum gehabt, taucht er wieder, wieder so ein bisschen auf hm. in meiner YouTube-Timeline, wo er gerne besprochen wird. Und ich muss zugeben, das Haus und die ganze Umgebung, die erinnern mich schon ein bisschen an den Film hier.
0: Und ich glaube, der Elkert spielt da glaube ich eine Rolle, in der er so Make-up trägt, was so ähnlich aussieht wie das Make-up von Grandpa hier.
1: Genau. Also, ich
0: könnte mir vorstellen, vielleicht hat der Text als Massacre 2 zumindest einen wirklich großen Fan. Das glaube ich auch. Und das ist auch das Schöne so ran, irgendwie so, so mutmaßlich schrundige Genrefilme in dieser Zeit zu sehen. Und die Erkenntnis dabei zu gewinnen. Ach, das kenne ich doch woanders her, aus einem sehr viel größer budgetierten und mainstream-freundlicheren Film. Und da haben die das wahrscheinlich geklaut. Aber jetzt, wo du das sagst, ja, es ist nicht so, so, so weit weg. Also, wie gesagt, das ist. ich, ich finde, das sieht fantastisch aus. Aber auch was hier, ähm, man spricht ja oft von der von der Kameraführung, aber ganz selten von der Beleuchtung. Und technisch korrekt ist ja, glaube ich, jeder Kamera- oder Cinematographer auch ein Lightning-Cameraman oder Lightning-Camera-Person und äh, für die Beleuchtung auch zuständig. Und was hier beleuchtungstechnisch abgefackelt wird, auch schon da im Radio, in der Radiostation. Also, fand ich ganz beeindruckend. Es ist das eine, irgendwie ein komplexes Set zu bauen mit ganz vielen Ausstattungsdetails. Äh, kleinteilig verliebt. Aber das muss dann eben auch korrekt in Szene gesetzt werden. Und da ist wirklich alles wirklich perfekt ausgeleuchtet. Es wirkt halt dunkel und schummrig und unheimlich. Und dennoch habe ich das Gefühl, erkennt man zu jedem Zeitpunkt jedes Detail.
1: Das stimmt. Wir befinden uns halt irgendwie in der Hölle, in irgendeiner Art ähm, Neo-Hölle, wenn man ehrlich sein darf. The Devil's Playground. Genau. Ich meine, ja, Stretch, Stretch fällt ja auch durch eine Grube dort hinein. wo hm. ja übrigens auch mal ganz freundlicherweise Lefty also, Den so äh, bei wen? ja, ja. Er ja, immer ganz, ganz böse sagt, ja, nee, das war auch Absicht gewesen. Ich brauchte dich als Lockvogel. Deswegen bin ich zu spät gekommen. Ich wollte jetzt hier im Verstecken gehen. Hm. Also äh, Dennis Hopper, wir haben jetzt zwar zu Beginn kurz erwähnt, und dass das ist halt seine Karriere, das ist ein super Karrieresommer gewesen sein Zweiter. Ja. Aber ähm, ganz ehrlich gesagt, als so wirklich normal und die Mitte gefunden hat, er jetzt in dieser Rolle auch nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Er ist ein, auf seine Art und Weise ja genauso irre wie die Familie, wenn man, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, Man redet ja immer vom äh, Januar 1986, so Dennis Hopper-Kontext, als Jahr nach seiner Kokainsucht seiner Jahre lang. Und ich glaube, er war auch irgendwie heroinabhängig. Auf jeden Fall hat er sehr viele Drogenprobleme gehabt, Alkoholsucht mhm. und so weiter. Und das war gesagt, dass das Kinojahr, was ihn rehabilitiert hat. Aber ich muss sagen, in diesem Film und Blue Velvet, was einfach so die, den Exzess seiner Rollen, die er hier spielt, die Art und Weise, wie er sie spielt, da merkt man noch herzlich wenig davon. Also er wirkt komplett zugeguckt von der ersten bis zur letzten Minute und das ist ja auch gut für den Film in dem Fall ja <lacht> definitiv
1: aber laut zumindest den Aussagen war er wohl echt professionell gewesen außer das eine Mal dass er wohl sich den Spaß daraus gemacht hat wohl seinen
0: Geburtstagsschuh mit einer Kettensäge zu zerlegen ja. du deswegen nennt man solche Leute auch Schauspieler ja ja
1: Method Acting und so,
0: ne, das ist so nein man sollte das nicht unterschätzen ich finde immer also gerade so im Genrefilm wo man glaube ich auch oft äh, Schauspieler Menschen nicht viel zuschreibt und sagt, ach, das ist doch alles keine Arbeit, eine Figur zu spielen wie Choptop oder einfach einen verrückten, rachsichtigen Typen wie Dennis Hopper oder eine Scream Queen, eine Damsel in Distress, wie es eben Lefty ist, äh, Stretches, Stretch ist Entschuldigung, Caroline Williams, das ist alles nicht viel Arbeit. Das ist, glaube ich, verdammt viel Arbeit, das so überzeugend rüberzubringen. Weil ich habe in meinem Leben zu viele Horrorfilme gesehen, in denen das eben nicht funktioniert, in denen ich eben so. Abgründige Schurken sehen, von denen ich denke, boah, ich kaufe euch das aber nicht ab. Ihr seid mir dann doch nicht abgründig oder authentisch abgründig genug. Oder ihr, du du hier, liebe Scream Queen ähm, oder solche, die es werden will, schreit für mich nicht überzeugend genug. Ich glaube, das ist echt harte Arbeit, die da drin steckt. Und die machen all ihre Sachen hervorragend. Das ist dem. nicht nur Koks. So. Ja. ja, nee, dem kann ich ja durchaus zustimmen. Die Grenze zum, zwischen
1: Agieren und schagieren ist ja gerade bei Horrorfilmen ah. also eine, sehr, eine sehr dünne. Ich meine, genauso gut hier Caroline Williams, genau, gutes Beispiel. Ich meine, sie schreit viel hier in diesem Film. Und ja. relativ schnell hätte man sagen können, ja, ist gut, komm, jetzt mach mit dem Hammer Schluss, die geht mir auf den Keks. Ja. Aber das passiert hier nicht. Ich muss halt zugeben, ich weiß das noch aus früher, früher, früheren Zeiten, dann später bei der Szene, wo sie halt den Hammer auf den Kopf bekommt, dass es ganz gut so wirkt, dass wenn sie tot ist, ich war echt erschüttert gewesen. Ja. Weil Auch halt, das, hm? äh, gut, heute weiß ich, dass sie es da nicht ist. Und dass sie am Ende die Oberhand gewinnen wird. <lacht> Aber halt, äh, damals habe ich echt so gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ich mochte die Frau doch sehr gerne. Die hat die, diesen ganzen Scheiß mitgemacht. Ich meine, wir erleben hier ja im gesamten Film im Großen und Ganzen den Anfang, den Mittelteil und das Ende ihrer Beziehung zu Leatherface. Das ist ja irgendwie auch so ein Beispiel. Weil bei der letzten großen Verfolgung von Leatherface zu ihr, dann kommt sie an mit diesem Gespräch, du, sorry, das funktioniert halt einfach alles nicht. Bitte, ich muss hier gehen und den ganzen Kram. Also wir bekommen hier halt im Gewand eines Horrorfilms eine komplette Beziehungsgeschichte gezeigt. Hm. Was ich halt sehr, sehr schön finde und lange Rede kurzer Sinn,
0: also Caroline Williams, die kann man ja gar nicht hoch genug loben. Nee, was, was, also, was sie hier bringt. Äh, ihr, 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 Schicksal, ihr, ihr Schicksal empfinde ich auch als authentisch anrührend. Also auch die Art und Weise, also erstmal die Szene, die natürlich äh, Hooper und sein äh, Autor L. M. K. Carson äh, ihr zugeschrieben haben, sind erstmal Gut, gut geschrieben, auch richtig, wiederum, da ist schon wieder dieses Wort, einfach weil man kann mir kein Besseres gerade einfällt, abgründig. Also, wie sie ihr dann eben bezeugen muss, wie ihrem Liebhaber, ihrem Partner LG das Gesicht abgezogen wird. Das muss sie nicht mit bezeugen, das Gesicht ist bereits entfernt, als sie auf ihn trifft. Aber einfach diese Erkenntnis ist ja wirklich eine Nervenzerrend, nicht nur an ihren, sondern eben auch an unseren als Zuschauer. Und sie kann es eben auch unglaublich gut transportieren. Und die, diese, dieser Moment hat sowieso schon einen, einen großen Ekeleffekt und ich fühle mich angewidert davon als Zuschauer, von dem ganzen Szenario, einfach nur von der Vorstellung, dass ihr tatsächlich die Haut ihres, ihres Partners aufgestülpt wird quasi. Aber sie kann das eben auch noch so gut durch diese erstickten Schreie ja, das hört sich jetzt blöd an, erstickte Schrei kommunizieren. Einfach dadurch, dass sie eben nur japst und eben in diesen Momenten nichts von sich gibt. Oder eben nur sowas stammelt wie They Live on Fear, They Live on Fear und Toby Hooper und äh, sein Kameramann Richard Chorus schicken diese Großaufnahmen, diese leicht verzerrten. Also so, ich glaube, da ist auch so eine leichte Fischaugenoptik drin. Das ist einfach, ähm, das ist einfach richtig, richtig gut geschauspielert. Ist es. Und
1: ich will noch mal zu ihm zurückkommen. Im Grunde genommen könnte man eigentlich jeden Schauspieler jetzt hier über den grünen Klee loben. Hm. Und ich will nochmal ganz kurz halt äh, zu Peter als Leatherface zurück. Weil ja. im weitesten Sinne, also es äh, ist, ist ja auch, also wie wir schon festgestellt haben, man könnte jetzt ja genauso gut sagen, ja, der muss ja nichts machen. Hat eine Maske auf. Aber was, was der Mann halt mit seinen Augen hinbekommt, wir hm. haben ja eine ganze Menge Nahaufnahmen von ihm. Mit seinen Augen und mit seiner Zunge vor allen Dingen und den ganzen Kram. Also ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, also im Grunde genommen kann ich Leatherface in den Film schon ganz gut leiden. Ja. Aber man sieht ihn mal halt tatsächlich in diesem Film tatsächlich an, wie er mit sich ringt, wie mhm. er einerseits vielleicht sogar denkt, eigentlich würde ich jetzt viel mit dieser Frau jetzt irgendwie <lacht> was anfangen und auf der anderen Seite du halt mhm. seine, seine verdammten Brüder hast, die mhm. vielleicht auch noch gleichzeitig seine Väter sind, weil die Familie ist ja ja glaube ich etwas äh, höchst progressiv in ihrer Fortpflanzung <lacht> eingestellt, zumindest wirken sie so, aber halt... Ähm, und sie dann immer zurückpfeifen, bis mal ganz klar der Koch sagt, äh, dass die Säge die Familie ist. Mhm. Also, dass sie zumindest ganz kurz für einen kurzen Moment so dachte, eigentlich tut, ist er ein armes Schwein. Ein
0: ja, bisschen leid tut
1: er mir auch. durchaus. Ja, was ich ja, halt bei, Job, bei Shoptop nicht unbedingt habe, weil dem macht es so viel Spaß, was er da macht.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Gewinn für diesen Film und auch für die Dramaturgie dieses Films, dass wir eben tatsächlich Ungleich oh, jetzt zum ersten Teil, wo eben die Familie doch sehr anonyme oder anonymisierte Gestalten sind, hier tatsächlich sowas haben wir einen Hauch von psychologischer Tiefe und eben auch diese Tragik, die du gerade erwähnst, er ist eine, eine triste Figur und deswegen finde ich es eben auch manchmal schade, wie gerade so Menschen, die eben hinter diesen ikonografischen Horrorfilmfiguren stehen, oft noch so abgetan werden äh, im Sinne von, ja, das kann ja jeder spielen. Weil natürlich stimmt das technisch, das sind alles wandelnde Spezialeffekte, die stecken hinter dickem Make-up, hinter einer fetten Kostümierung, deren Hauptaufgabe ist es, eine Kettensäge in diesem Fall zu, zu schwingen und das gilt sicher auch von Freddy Krüger oder von Pinhead oder von Jason oder von Michael Myers, äh, die haben alle Masken auf, das sind alles große, dumme Kerle, naja, Freddy weniger, ähm, aber ich, ich glaube, es gehört schon einfach Talent dazu oder bestimmt auch Grazie, um hinter diesem Ganzen, hinter diesem Kostüm und diesem Make-up so durchzuscheinen und dem Ganzen auch sowas wie eine, eine, ein gewisses Maß an Tiefe, was eben, eben das Drehbuch so mitgibt, auch zu schenken. Und da finde ich auch, macht Bill Johnson eine, eine gute Figur. Und also er hat ja auch nicht immer Gelegenheit dazu. Es gibt, gab zum Beispiel auch durchaus Szenen, zum Beispiel die, wo er die, ähm, dann zum Finale hier die, die große Kettensäge von Lefty durch den Bauch bekommt und er wird dann so ein Profil gezeigt, also dreht sie so zur Kamera weg, da, damit er im Profil sichtbar ist, damit sie diesen sehr netten Spezialeffekt präsentieren konnten, wie sich hier die Sägeblätter weiterdrehen. Das ist schon schwierig in diesem Kontext, wenn wahrscheinlich um einen rum 20 Leute stehen und sagen, du musst jetzt aber genau dich so in diese Position begeben, damit die Kamera einfangen kann. Mhm. Wie, wie sich hier die, 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 die Kettensägenblätter weiterdrehen und irgendwie Savini schreit auch noch Stopp, Stopp, vor, links, zurück, rechts, gerade, links, oben, unten. Ähm. Und in diesem Kontext, auch in dieser aufgeladenen, sehr technischen Atmosphäre unter diesen Bedingungen, da sowas abzuliefern wie er hier, das ist, ist schon auch eine Kunst. Ja. So, und jetzt sind wir irgendwie auch schon zum Finale hingekommen. Ja, bitte. Finale. Finale.
1: Also, es ist ja tatsächlich so, ähm, Grandpa kommt ja auch noch ran. Gut, ja. äh, also Grandpa oh, hat Gott. jetzt noch relativ wenige Szenen, aber äh, ich will dem Schauspiel auch ein gewisses, ich weiß nicht, welcher von denen das hier gewesen ist, kennt ihr vielleicht. Ja. Er wirkt zumindest witzig, wenn ich ehrlich sein darf. Also, nicht das, was er macht, ist witzig, aber er hat eine, einen, wirklich, einen wirklichen Hang für Grimassen und den ganzen Kram. Hm. Allerdings ist er für mich dann tatsächlich zu sehr Comic, dass ich sagen würde, oh ja, noch ein unangenehmes Ding. Also hm. der ist ja nur dazu damit, damit ihm der Hammer aus, aus, aus der Hand fällt.
0: Er ist auch, glaube ich, der Einzige, der keine nennenswerte Filmkarriere hatte von denen oder überhaupt ja. karriere schauspielerische. Ja.
1: Aber zumindest ist er halt auch als Rolle nicht ganz unwichtig, mhm. weil tatsächlich zeigt sich an diesem Punkt tatsächlich, egal wie völlig was für völlige Kloppis diese Familie auch sind, egal äh, wie sie sich halt die ganze Zeit irgendwie anzanken, es ist ganz, aufgrund dieses Großvaters wird ganz klar gezeigt, wenn es halt wirklich echt hart auf hart kommt, dann sind sie echt eine Familie. Ja. Dann ist halt völlig. Und wenn da halt Außenstehende drinne sind, dann ist völlig klar, die müssen beseitigt und vertilgt werden dann, oder beziehungsweise halt verkauft dann irgendwelche hungrigen Leute da draußen. Und von daher, dass er drinne ist, ist absolut korrekt. Ja. Weil in der Sekunde, wenn halt Lefty ankommt, dann wird er nicht gebrüllt, sondern dann weiß er halt im Grunde genommen wieder so, Laserface, muss es jetzt halt losgehen, Leatherface, du machst ihn fertig, du hast die Säge, shoptop rennt du der Frau hinterher und ich verkriech mich mal, weil ich bin verletzt worden, halt im Fall des Tankwarts. Im Kern halt, haben wir halt, egal wie.
0: Wie irre das alles ist! Wir haben hier ein völlig funktionierendes Familienkonstrukt. Ich wollte gerade sagen, so, ja, so irre das ist. Wie oft sehen wir dysfunktionale Familien im Film? Wahrscheinlich häufiger als, häufiger als solche, die intakt sind, weil sie einfach interessanter sind. Mhm. Aber in diesem Fall tatsächlich ein Familienverbund, der funktioniert. Und wir haben auch eine Art von Familienfeier, die ungleich zu denjenigen ist, die, glaube ich, viele von uns im privaten Raum erleben, wo man dann eben mal noch die, die Urgroßmutter oder den Großonkel rauskarrt oder irgendwie anschleppt und sagt, heute sind wir alle mal nett zu dem, obwohl mhm. wir wissen, dass er eigentlich ein altes Arschloch ist. Ähm, nee, die mögen sich eben auch alle wirklich. Das ja. macht auch auch wiederum so, also angewöhnt ist das falsche Wort, weil eine Minute später da eben Hammer in der Hand und versucht, Caroline Williams Kopf zu treffen. Es ist in, innerhalb des Mikrokosmos in dem sie sich befinden, glaube ich, durchaus eine Art, eine, eine sehr gut, eine sehr gesunde Art des Zusammenlebens. Ja, und ich meine, wären ja auch Lefty und Stretch nicht dazwischen gekommen, wäre das ja auch so geblieben. Hätte ja, ja. Auch alles weiterhin gut funktioniert. Ja,
1: sie hatten ein gut funktionierendes Familienunternehmen. Mhm. Genau. Und wir dürfen noch nicht mal... Das ist auch noch so eine Sache. Ähm, an irgendeiner Stelle, das ist nur... Äh, hör mal kurz weg, dann kriegst du es nicht mit. Aber anscheinend, dass Shoptop in Vietnam gewesen ist und diese Platte in seinem Kopf hat, mhm. hat anscheinend auch den Familienbetrieb an, zumindest anfangs finanziert. Ja. Also von daher, äh, er hat Opfer, er hat ja sogar Opfer gebracht, damit der ganze Kram läuft. <lacht> jetzt, mal, jetzt, jetzt, jetzt mal so gesehen. Also ähm, Und wie du gerade gesagt hast... Äh, auf, auf eine perverse Art und Weise ist das anrührend, weil da wird ja nicht nur gesagt, so jetzt kommt Opa, ist, ist, ist auch so ein der Vollidiot. Nein, die reden ja in absolut voller Ehre. Es besteht ja kein Zweifel darin, dass das der Patriarch ist, mhm. der den ganzen Kram mal zum Laufen gebracht hat. Und was für ein toller Typ das gewesen ist. Die sind ja sogar total stolz darauf, dass, ja, er braucht nur einen Schlag, da müssen wir weg. Mhm. In, in, insofern, das klingt jetzt natürlich so nach dem was redet der denn da? Das ist doch völlig mhm. irre, ja, ist es. Aber halt im Kern, das ist eine funktionale, dysfunktionale Familie.
0: Ja, ja. Oh, das ist schon auf den Punkt gebracht, doch. Ja. Nützt,
1: was ihn allerdings halt auch nichts nutzt, weil die haben halt irgendwann mal den Neffen von Dennis Hopper getötet, im ersten ja. Film.
0: Ja, richtig.
1: Was auch so eine Szene ist, die, da also ich auch so gedacht, oh, das ist mal ein netter Rückgriff auf den ersten Teil. Wenn halt Dennis Hopper dann auf einmal Franklin, also den Rollstuhlfahrer aus dem mhm. ersten Teil, also seine Überreste findet, und er sich da halt echt hinkniet und so meint, Franklin, mein Junge, und dann fällt die Tasche, mit der er gestorben ist, kurz runter und blinkt noch mal kurz auf.
0: Das ist, auf der einen Seite ist das völlig bizarr, aber auf der anderen Seite irgendwie auch anrührend. Ja, und, und, und ein Easter Egg für die Fans. Ja. Also, eigentlich sehr heimliches.
1: Und danach dreht er auch Hopper komplett auf und hm. sein letzter, klarer Moment ist dann im Grunde genommen auch nur, wenn er halt Stretch die Fesseln durchschneidet. Und danach beginnt ja auch schon dieser große... Schwertkampf, sage ich jetzt mal, mit den Kettensägen.
0: Erstaunlich, wie gut das alles funktioniert. Weil wir haben ja im Grunde diesen Mix aus wirklich brachialem Horror und groteskem Humor. Den legt der Film ja nie ab. Der ist ja schon tonal sehr eingleisig. Ich meine, klar, wir haben mal kurze Momente, wirklich die, die durchaus anrührend sind. Und dann mal wieder Momente, die einfach nur albern, nackt, blödsinnig sind, ohne jetzt groß Horror zu bieten. Aber 80, 90 Prozent der Spielzeit haben wir eben immer diesen, Mo diesen, diesen Mix aus wirklich krassem, lautem Humor und ebenso krasser, lauter Gewalt. Und es funktioniert eben. Es packt einen eben doch, was eben viele, glaube ich, das, also Filme, die wir als Horrorkomödien bezeichnen, wo ich mich, glaube ich, immer auch ein bisschen schwer täte, Texas was Mastercard 2 da reinzustecken, weil so, so richtig haha-lustig ist er nicht. Mhm. Es funktioniert hier erstaunlich gut. Es, will, wir sind, will, will heißen, wir sind uns der Absurdität der Szene komplett gewahr, wenn dann eben Lefty so eine Art auch Pistolenhalfter hat, bloß eben nicht für Schusswaffen, sondern eben für Kettensägen. Ach ja. Wie, wie, wir sind uns dessen gewahr, wie absurd das ist und dass das komplett die Bodenhaftung mit der Realität verloren hat. Aber es funktioniert eben doch, es packt einen eben doch. Und ist aber noch komisch. Mhm.
1: Außer für unsere Familie, für die endet es nicht ganz so komisch, ja. weil Leatherface kriegt halt eine Kettensäge in die Plauze. Mhm. Der Koch hat sich mit einer Handgranate unterm Tisch halt versteckt. Und hatte das große Pech, dass dann halt, wobei das ja auch im Grunde genommen eine Art gewisse Ironie ist, mhm. äh, der Opa, der, der, der Grandpa schafft es tatsächlich dann doch noch, leider bei den falschen Leuten in diesem Falle, mit einem Schlag alle zu töten. Ich meine, er hat ja den Hammer, will anscheinend Lefty hauen, rutscht aus, der Hammer fliegt ihm aus der Hand, trifft Leatherface, Leatherface lässt, kippt um, die Kettensäge fällt nach hinten, trifft den trifft den Koch, der lässt die Granate los, bumm, alles tot. Also im Großen und Ganzen ist es eine gewisse Ironie darin, ja, das stimmt. Hopper mhm. es doch drauf. Ein Schlag, alle hin.
0: Vielleicht für mich de, de der einzige äh, sanft enttäuschte Moment des Films, dass ich glaube, diese große Explosion zum Ende nicht ein bisschen größer ausfallen durfte. Vielleicht, weil man Dennis Hopper nicht am Set hatte, vielleicht, weil man nicht das Budget hatte für Pyrotechniker, ich weiß es nicht. Aber die Art und Weise, wie dann eben die Höhle in die Luft fliegt. Vielleicht durften sie es auch nicht machen aus Denkmalschutzgründen. Wer weiß, was da für Gründe dahinter stehen? Aber das fand ich doch ein bisschen so schmalbrüstig, weil all das, was wir von der Explosion sehen, ist im Grunde einfach ein Knall und eine Staubwolke, die irgendwie aus den, äh, durch, durch, durch die Gewölbe zieht. Und ähm, das war's. Wir müssen einfach mutmaßen, die sind eben alle dahin, inklusive Dennis Hopper. Ja. Was aber da nicht weiter stört, weil das macht einen der Film ja schnell vergessen, denn dann kommt ja dieser richtig tolle, auch nochmal durchaus Langwierige klimaktische Schlusskampf zwischen Chop Top und äh, Stretch. Und der ist ja auch tatsächlich sehr fantastisch.
1: Oh ja, also, äh, wie du vorhin schon angekündigt hast, also Chop Top äh, geht jetzt echt all in <lacht> und ähm, rennt hinterher und schlitzt dir mit seinem Rasiermesser die Beine auf und den ganzen Kram, während sie halt hochschlägt auf den Gipfel von diesem Freizeitpark. Mhm. Und dann haben wir da oben, ich habe jetzt keine Ahnung von großer Mutter-Symbolik, wenn ich ganz ehrlich bin, da will ich mich nicht jetzt wirklich so groß verheben. Mhm. Aber halt, äh, oben in diesem Gipfel über allem droht ja die Mutter von der Familie mhm. ganz offensichtlich, also die Großmutter. Mhm. Ist schon tot. Schon lange tot. Und in ihrem Schoß, also quasi in ihrem Mutterschoß, hat sie eine Kettensäge. Und das die Säge also, ist Familie. Genau. Weißt du doch. Und das zeigt auch, ja genau, das ist der Ursprung von allem. Mhm. Aus diesem Schoß entsprang dieser Irrsinn. Und jetzt hat Stretch sich nimmt sie jetzt diese Kettensäge. Ach, das ist auch so eine böse Szene, wie sie versucht, das Ding zum Laufen zu bringen. Während halt er da die ganze Zeit noch um sie herumhopst und den mhm. Rücken aufschlitzt
0: und den ganzen Kram. Das ist auch richtig böse. Und er ritt sich da doch so ein bisschen am Hals rum. Und mhm. Der Film ist auch voller guter One-Liner, muss man sagen. Ein paar habe ich aber jetzt, glaube glaub, ich, äh, zitiert. Ich weiß nicht, ob es die besten waren. Aber der Film ist sehr äh, bomo-geladen, ja. äh, zitierfreudig. Äh, sagt dann dabei, it's like death eating a cracker. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber wenn, wenn Bill Mosley das sagt mit seinen falschen Zähnen und seiner seine hysterischen Lache und sich dabei eben den Hals aufritzt, er erscheint mir das irgendwie komplett schlüssig, dass das ja, gerade natürlich. passiert. Also innerhalb der Absurdität des Films erscheint mir das einfach nur folgerichtig, dass genau das passiert. Warum er, ich, aber natürlich rational überhaupt nicht erklärbar, warum er innehält und meint, er müsse sich selber eben mal so ein bisschen seine masochistische Ader ausleben.
1: Für ihn wird Sinn ergeben.
0: Ja, natürlich, klar. Und dieser ja, hm. Ist natürlich auch so ein klassischer Horrorfilm, Topos, äh, nicht erst als Psycho, so die, ähm, die, die, die Mutterfigur als Quelle allen Übels, äh, wird ja auch immer wieder gerne aufgegriffen. Auch gerade so in, in, in parodierenden Horrorfilmen ist ja auch Braindead zum Beispiel ein zentrales Thema. Ähm, ich glaube, da hat sich einfach Tobi Hooper so ein bisschen einfach in diesen Gedanken verliebt, dass da noch eine Figur drin steht, die weiß nicht, erhabener ist oder vielleicht noch ein bisschen äh, symbolisch aufgeladener als das, was wir da unterirdisch sehen, weil das sind ja alle schon ziemlich abgefuckte Typen. Mhm. Und die Mutter, ich meine nicht, dass sie weniger abgefuckt aussehe, aber bietet dem Ganzen natürlich auch nochmal so einen richtigen äh, metaphorisch aufgeladenen Anstrich dem Ganzen. Ist ist, ist, ist glaube ich, einfach dramaturgisch gar nicht so schlecht, nochmal kurz vor Schluss so ein neues Set da reinzuwerfen und den, dem gedachten Publikum so ein, Aha-Moment zu bieten. Etwas, was sie bisher noch nicht gesehen haben. Weil wir verbringen ja unglaublich lange Zeit in diesen unterirdischen Gemäuern. Und die sehen toll aus. Wie gesagt, die sind fantastisch ausge ausgestattet, ausgeläutet, wie auch immer gefilmt. Aber ich habe mich dann doch darüber gefreut, diesen Thronraum da am Ende noch mal zu sehen. Auf jeden Fall. Und das mit der Mutter ist ja,
1: wenn ich das, weil gerade Psycho oder wie wir in Deutschland natürlich vor Gericht sagen, Psycho.
0: Natürlich Psycho.
1: Mein Vater wird das auf Ewigkeiten sagen. Wenn ich ihm sage Psycho, frag, fragt er mich was? Er ja, Psycho. Das ist, aber
0: doch, das ist auch vollkommen legitim.
1: Ja, also. <lacht> mit TS und Ü, Psycho. Nee, aber halt, ähm, genau, die Mutter. Hm. Psycho hat ja quasi ähm, den, sag schon, den Ursprung in Ed Gein, der ja auch ja. einen Mutterkomplex gehabt hat und damit ja auch Texas Chainsaw Massacre, der hm. ja auch darauf basiert. Sehr Von daher, die Mutter nochmal reinzubringen, hat ja auch dahingehend Thematik durchaus einen, hm. einen Grund. Ob jetzt Toby Hooper so weit Meta gedacht hat, weiß ich nicht, aber wie du gesagt hast, da darum nochmal diesen Thronsaal mit der Übermutter zu haben, ist ist ein schönes äh, Tableau, also muss man ganz klar sagen.
0: <lacht> und der Sturz des Startbeds, der chop spielt in der Szene, als er eben diese äh, Pappascheeberge darunter stürzt und am Ende in, in, diese, in, diese Unter in diese Röhre, die in die unterirdische äh, Gruft da führt, äh, hineinstürzt. Da hatte ich wirklich, hatte ich dann wiederum, jetzt zum dritten Mal, glaube ich, dass ich den Film gesehen habe, Sorge um die körperliche Gesundheit und Versetzung des, des person Das sah ja. echt echt gefährlich aus. Und ich glaube, ich ich meine, erkannt zu haben in dieser HD-Fassung von von Arrow, die ich besitze, dass dass das äh, doch alles ganz gut au ausge was nicht ausgepolstert ist und dass auch die Röhre, die da rausragt, jetzt kein scharfkantiges Metall ist, dennoch natürlich da irgendwie runterzustürzen aus so großer Höhe und dann äh, zielgenau in diese Röhre da reinzufallen, ist schon eine Leistung. Also ich glaube nicht, dass es beim ersten Mal funktioniert hat. Und äh, kann mir vorstellen, dass es ein harter Drehtag war, als dann Tobi Huber sagte, so, Take 8, Sturz, <lacht> Sturz in die in den Abgrund. Das, äh, Ja, doch, also richtig viel geboten in diesem Film so zum guten Schluss.
1: Und dann halt äh, steht, steht Ratsch da oben auf diesem Gipfel ja. und macht halt und tanzt halt mit der Kettensäge wie Weiland im ersten Teil am Ende hat Leatherface. Ja. Was das Bild jetzt bedeutet, äh, ist sie selbst wahnsinnig geworden? Wird der Wahnsinn in eine neue Generation gehen? Mhm. Hat Ist sie jetzt halt die Mutter, ist sie jetzt halt die neue Mutterfigur, die sich über das ganze Patriarchat quasi, äh, mhm. quasi obsiegt hat? Viel Symbolik. Allerdings eine Sache, ich weiß mhm. nicht, ob der Bildausschnitt jetzt halt hier bei mir jetzt anders gewesen ist als in einer früheren Veröffentlichung. Ich bin der Meinung, bei meiner Videofassung damals ist das Bild so weit rausgezoomt, dass man halt sie oben auf dem Berg halt sieht, wie sie da tanzt. Mhm. Und hinter dem Freizeitpark sieht man halt eine Autobahn, wo halt Autos langfahren. Was halt nochmal diesen ganzen Irrsinn unterstreicht, weil während da, da gerade der komplette Wahnsinn den Tüten abgelaufen ist, geht da draußen das normale Leben einfach weiter. Völlig unbehellig von dem, was da gerade passiert ist. Da sieht man in der Fassung von
0: Turbine, die ich habe, so nicht mehr. Vielleicht hast du mhm. mir auch nur eingebildet. Äh, ich ich, ich vermute es mal. Denn Warum sollten die eine äh, gekürzte Fassung veröffentlichen? Ähm, aber ich habe die Autos auch nicht wahrgenommen dieses Mal. Ich weiß allerdings auch nicht, ob sie jemals da waren. Auf jeden Fall so ein Moment für die Ewigkeit. Also durchaus wirklich, das ist, das ist für mich so auch so ein so ikonografischer Moment des Horrorfilms der, der, der 80er Jahre. Das ist so ein Bild, was ich ewig in meinem Ge mein Gehirnwindung festgefressen hat, ebenso wie Gunnar Hansens äh, Kettensägen-Tanz in Gänsefüßchen am Ende des ersten Teils. Das ist einfach, ich finde das ganz fantastisch. Und es passt einfach eher so auch. auch optisch in diese Ära von Scream Queens wie äh, Linnea Quickly und so und einfach in der Art, in, in, in der Ära des Horrorfilms des Amerikanischen, der einfach greller, bunter, lauter und vielleicht auch selbstironischer war. Das passt einfach wahnsinnig gut herein. und trotzdem hat es eine unglaublich große Intensität. Und mhm. das ist eben einfach so ein, ich finde einfach dieser tonale Brückenschlag, jetzt mal abgesehen von allen technischen und schauspielerischen Leistungen und ich, wir haben die jetzt alle über den grünen Klee gelobt, bin ich jetzt auch beim wiederholten Gucken wirklich Erstaunt, ist fast zu schwach, schockiert darüber gewesen, wie gut das funktioniert, das Ganze. Weil alle Szenen, die, viele Szenen, Momente so für sich genommen, wirken lächerlich geradezu. Das ist ja auch, also die, dieser letzte Moment, das ist ja. Wie, wie lauten die Regieanweisungen für so eine Szene? Oder was hat sich Caroline Williams, falls das im Drehbuch stand, gedacht, als sie das gelesen hat, nach dem, unmittelbar nachdem sie da. Äh, extrem stark brutalisiert wurde von diesem äh, psychopathischen Monster, schnappt sie die Kettensäge und tanzt auf der Spitze eines pappmaché vor, äh, vor, vor einem verrotteten Leichnam. Ähm, das sollte nicht funktionieren, aber es tut's. Und es hat mich wirklich gepackt, jetzt wieder. Mehr als noch beim letzten Mal.
1: Ja, also der Film wächst mit der Zeit.
0: Oh ja, oh ja. Ich, also, ich weiß nicht, was der für qualitative äh, Ausmaße annehmen wird für mich, in meiner persönlichen Wahrnehmung, wenn ich ihn nochmal sehe. Also, der hat jetzt so für mich dazugewonnen in den letzten acht Jahren, seitdem ich ihn äh, das letzte Mal gesehen habe. Äh, Und fast, ich glaube so, der wird der wird Citizen Kane, Pate, Regel du <lacht> jeu. Was steht noch so an der Spitze der, 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 der BFI, besten Film aller Zeiten? Vertigo, wird er alle vom Thron stoßen. Tarkowski ist <lacht> nichts dagegen. Also, alle weg, alle weg. Eine gewagte These. Na, mich fragt ja keiner. Eines Tages vielleicht.
1: Gut, okay.
0: Doch. Das, das, wird,
1: das wird ein toller Tag auf Twitter werden.
0: Ja, ja. Film Twitter. Die beste aller Welten.
1: Die beste aller Welten, definitiv. Ja. Und, und dann am Ende noch so, also ich, ich finde es sehr lustig, wenn dann im Abschluss dieses Lied kommt, Strange Men's Come to a Man on a Road. Mhm. Was, da, was da irgendwie so relativ gelangweilt runtergesungen wird. Ich finde das setzt im einen ganz schönen Schlusspunkt, wo man sagt, ja, Eindeutig, haben wir ja gerade gesehen.
0: Ja, äh, auch das, ich glaube, sehr wohl in der Bewusstsein, wie maximal unpassend das Ganze ist. Mhm. Aber äh Toby Hooper kann es eben. Umso bedauernswert er, wenn ich eben auf spätere Sachen, spätere Werke seiner Karriere gucke und bedenke und mich frage, warum das nicht mehr so gut funktioniert hat. Weil Tobi Hooper ist ja, ist kein One-Hit-Wonder. Allein aufgrund der Tatsache, dass er drei großartige Filme gemacht hat mit, mit dem ersten, dem zweiten hier und Life Force. Mhm. Aber es ging für ihn und, und Funhouse ist auch noch schön. Also nicht, dass er schlechte Sachen gemacht hat und Poltergeist, abhängig davon, wie viel er selber inszeniert hat, ist ja auch noch ein sehr, sehr guter Film. Aber es ging für ihn dann eben relativ schnell, relativ straff bergab, als die ja. 80er dann eben mal vorbei waren. Und ähm, das ist mit Blick auf solche, wie ich finde, fast makellose Filme, die man konzeptionell jetzt beschissen finden kann. Und ich verstehe jeden Menschen, der sagt, das ist nicht mein Texas Chainsaw Massacre, da wollte ich einfach was anderes sehen. Geschenkt. Also das das ist auch, ich finde, auch ein vollkommen legitimer Kritikbook zu sagen, nach wirklich einem infernalischen, Stilprägenden Meister weg wie dem ersten Teil, wollte ich einfach was anderes sehen als diese Groteske. Äh, Nimm ich jedem ab, aber ich finde es eben so: dadurch, dass er sich eben so treu bleibt und so, so das in so einer konsequent inszeniert, gelungen und fast makellos, wundert es mich doch, dass er, naja, nie so sowas reißen konnte in späteren das Jahren. Das stimmt
1: tatsächlich. Also ich weiß auch nicht so genau, was dann irgendwann passiert ist mit seiner Karriere. Wie du gerade gesagt hast, nach den 80ern, da kam noch so ein paar Mittel, also ich weiß, er hat Fire Syndrome gedreht. Mhm. In meiner Erinnerung weil der so, ja, oh, gut, kann man gucken, weil er halt, er ist deswegen im Gedächtnis geblieben, weil es eine der wenigen positiven Rollen von Bad Red Dorith gewesen ist. Mhm. Dann hat was hat er noch gemacht, so einen merkwürdigen Film, wo Robert Englund den Marquitissage de spielt, wo zachi Neu mit drin dabei war. Das auch so, so ein Ding war. Aber danach ging es halt immer wieder den Bach runter. Ich, und er hat auch viel Pech gehabt, glaube ich, mit so mit den Finanzierungen und den ganzen Kram. Also ich weiß, er hat ein, ein, so eine Art Remake von Toolbox Murders gedreht. Mhm. Den ich in meiner Erinnerung extrem großartig fand, ja. bis dann auf einmal das Ende so völlig hopp kam und ich dann irgendwann gelesen habe, ja, da war das Geld ausgegangen. Die mussten irgendwas schnell machen, um zu Ende zu kommen. Sie hat nur einen Drehtag. Irgendwas. Ja, äh, ja. Äh, äh. Und dann in späteren Jahren, dann ist er mir größer jetzt meistens immer nur rübergekommen, wenn wieder gesagt wurde, ja, neue Abtasse von Texas Chainsaw Massacre, begutachtet und beaufsichtigt von Toby Hooper selbst.
0: Ja, vermutlich war es einfach Pech. Es, ja. es, es überraschte mich ja auch nur im. Bewusstsein der Tatsache, dass er eben über einen sehr kurzen Zeitraum für meinen, nach meinem Dafürhalten, eine ganze Reihe hervorragender Filme gemacht hat. Ich glaube, Funhouse war 80 oder 81 und ich glaube, zwischen dem und Texas Chains Massacre hat er noch Life Force gemacht, Poltergeist und das, dann noch das uh, Invaders from Mars Remake, was auch sehr, sehr hübsch ist. Und er hat wirklich in einer sehr, sehr kurzen, einem sehr kurzen Zeitraum von vier fünf Jahren wirklich auch, auch vier, fünf sehr, sehr gute Filme gemacht.
1: Na gut, auf der anderen Seite, wie viele von diesen großen Horrorstars der 70er, Anfang 80er Jahre hatten in den 90ern dann ja nicht so wirklich zu kämpfen? wenn ja, wir gerade ja, Also, die meisten haben noch Glück gehabt und haben sie dann später mal aufgerappelt, wie halt Craven. Oder auch ja, Carpenter gerne und so ein Kram, ich, kann, aber
0: ja, ich kann auch mein, 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 mein Bedauern, was ich zum Ausdruck bringen will, jetzt nicht wirklich gut argumentieren, weil es ist immer einfach da und meine Güte, genau. Er hat eben, ich gucke eben auf die, auf, auf andere Filmschaffende und die haben eben zum Teil nochmal ihre, ihre Renaissance, ihren zweiten Frühling erlebt und Wes Craven ist wahrscheinlich so, dass, dass Beste Beispiel dafür, als jemand, der doch mal mit voller Wucht zurückkam und sich dann irgendwie sogar von der 2000 Ende der 90er noch mal einen echten kino äh, versuchen durfte, was eben Toby Hooper nie vergönnt war. Aber es ist eben, ja, ja im Kontext seines Schaffens, dieser dieser der, der frühen, mit 80er-Jahre, so überraschend wie bedauerlich, wollte ich nur zum Ausdruck bringen.
1: Definitiv. Ansonsten äh, noch ganz kurzer Rundumschlag. Also, ansonsten nach diesem Film war, also, ich finde Texas Shades und Massacres Franchise aber noch so auch irgendwie komisch, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Also, die, die ersten beiden Teile sind halt erhaben mhm. und danach habe ich immer so das Gefühl gehabt, dann, dann befinden sich die Rechte in, irgendeiner in irgendeinem merkwürdigen Pool, mit jedem Jahr werden die billiger und dann kommt alle paar Jahre irgendeiner angelaufen und sagt irgendwie, ey, Texas Chainsaw Massacre ist mhm. ja billig zu haben. Na, kaufe ich mal die Rechte auf und drehe einen Film. Den guckt dann keiner, dann wandert der Kram wieder zurück in den Pool und das gleiche von vorn. Weil der, der einzige Erfolgsfilm aus der ganzen Reihe ist halt das von mir anfangs eingangs erwähnte, erwähnte Remake von Markus Nispel nochmal gewesen.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten sind doch fast alle Filme komplett in den Bach runtergegangen. Also hier Leatherface, mhm. hier von Jeff Burr, ja der hat ja halt Probleme gehabt in der ganzen Produktion. Da ist ja Jeff Burr, der Film quasi zerschmettert worden mhm. von New Line. Dann, ah, das, den habe ich damals, tolle Anekdote, damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, meinem Ersten. The Return of the Texas Shades of Massacre von Kim Henkel. Der Matthew McConaughey-Film. Hm. René
0: ja. Hm. ja.
1: Was da passiert. Der arme Kim Henkel, ausgebuht worden. Das, <lacht> die, die, die haben ihn alle gehasst danach. Der, der ist dann noch nicht mehr auf die Bühne gekommen. Hm. Ich, einige haben gesagt, einige hatten davor auch, hatten danach und geredet, gut, dass ich mein Autogramm davor abgeholt habe. Also hm. dann Nispel und das kam, bekam, bekam dann auch sein Frequent, was auch scheiße war. Und dann wurde der Kram immer schlimmer.
0: Und, ja. keine Ahnung, momentan hat wieder einer gedreht. Es ist, es ist erstaunlich, wie, wie, wie gut, oh, das ist jetzt in diesem Fass, und ich werde es nicht wirklich in, in, in Gänze aufmachen, aber jetzt so, äh, ein, ein, nur mit einem oberflächlichen, sehr rudimentären Blick drauf, äh, finde ich es erstaunlich, wie gut New Line darin war und ist. Äh, Gibt es ja in dieser Form nicht mehr so, weil ja mittlerweile auch von Warner Media und so weiter aufgekauft. Gut darin war, eigener, äh, Franchises zum Erblühen zu bringen, wie die Nightmare on Elm Street-Reihe oder später die Final Destination-Reihe in den 2000ern. Aber immer unglaublich schlechteren war, äh, eingekaufte Franchises gut zu verwalten. Mhm. Da haben die, die haben die immer sehr, sehr schnell in gutem Boden gewirtschaftet. Erstmal braucht, braucht erstmal eine relativ lange Zeit, um die irgendwie wieder rauszuholen aus diesem, ja, wir wissen eigentlich jetzt nicht so ganz genau, was wir damit machen sollen. Also mit Texas Chainsaw Massacre ist es definitiv der Fall. Da hat man eigentlich das Gefühl, das Gefühl seitdem, seit seit Erscheinen des dritten Teils, so richtig haben die keine Ahnung, was sie damit machen, was sie damit tun sollen. Und drehen einfach nur alle paar Jahre einen Film, um die Rechte wahrscheinlich daran nicht zu verlieren. Eine ähnlich tragische Geschichte haben wir erlebt mit äh, Jason Goes to Hell hier The Final Friday. so. Wo da, ich glaube, auch alle Fans ähnlich entsetzt waren wie damals mhm. über Uh, hier, Texas zum Besser kein New Generation oder sowas. Also, das ist einfach, es funktioniert nicht so gut. Aber gut, die Zeiten sind sowieso vorbei und yeah. ich, ist das mittlerweile bei Lionsgate? Ich bin nicht ganz sicher. Wo liegt das ich Ding? Es sollte bei Leuten liegen, die davon mehr Ahnung haben oder mehr Liebe für diesen Stoff als, als, als die, bei denen
1: es jetzt liegt. Ja, aber wie du schon mal gesagt hast, oder wie die Kritik das halt schon mal hier bei den ersten beiden Teilen lobend hervorgebracht hat, das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall. Mittlerweile wird ja Leatherface immer in die Mitte gestellt. Also, ja. Wie gesagt, der letzte Film hieß Leatherface. War ein furchtbares Prequel. Ich wollte mir ich wollt eigentlich mal den Gag machen, aber man hatte dann keinen Bock gehabt, mir tatsächlich mal dieses Prequel und danach den ersten Teil back to back anzugucken, um mal zu gucken, wie das denn wirken soll. Funktioniert einfach alles gar nicht. <lacht> Aber Und der Film davor, Texas Chainsaw 3D, da hatten sie ja zumindest tatsächlich noch ein bisschen Ambition. Da haben sie Gunnar Hansen zurückgeholt, mm. haben da echt das Haus neu aufgebaut aus dem ersten Teil und haben einen Anschluss gemacht daran. Aber dann verheben sie es dann völlig mit irgendwelchen Zeitangaben äh, und dem ganzen Kram. Es ist einfach alles ein Elend.
0: <lacht> oh ja. Ähm, André, das Oh Gott, war das beglückend. Ich danke dir. Das ist, ich, du bringst immer so feine Filme mit. Ich habe mich zu bedanken, dass ich darüber reden durfte. Ich komm gerne möglichst bald wieder, denn was du mitbringst, ist eigentlich immer gut. Haben wir schon mal ins Klo gegriffen? Ich bin gar nicht so sicher. Nee. Ne?
1: Ich glaube, ich glaube, getmin war damals nicht ganz so der, der Bringer, aber selbst da kam was Wasserheldenis bei oh, raus.
0: Oh, oh, oh. Ja, aber auch das eine auf jeden Fall denkwürdige Erfahrung. Für mich zumindest. Ja. Alles klar. War gut. Komm, komm bald wieder und sag mal ein bisschen, sag mal kurz, wo man dich sonst so findet. Weil ich finde, also Filmtwitter ist das eine. Kann man auch liegen lassen, wenn man <lacht> möchte. Oder auch nicht. Jo, aber, man, aber wo sollte man reinhören, wenn man dich? Äh,
1: beim Glotzcast, wo ich so zumindest einmal im Monat was mit Frank mache. Es ist ein spezieller Filmpodcast, das will ich ganz offen sagen. Äh, er ist nicht ganz so konzeptionell wie der hier organisiert oder dein Hauptpodcast, was? aber man kann da gerne mal reinhören. Oder mir halt ganz einfach auch mal auf Letterboxd folgen, wo ich manchmal auch ein bisschen was schreibe. Ja, das ja. ist dann eigentlich.
0: Immer noch Keoma02, ne? Ja. Das ist aber auch ein Nutzernamen für die Ewigkeit. Ja, definitiv. <lacht> Vielen lieben Dank, André. Und äh, hören wir uns bald wieder. Okay, bis dann. Bye, bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino?